0: Ya estamos grabando un nuevo capítulo de Esto es Lucha. Mi nombre es Ariel y como siempre acompaña a mi panel de especialistas de lucha libre por un lado tenemos a Sebastián Muñoz. ¿Cómo estás? Hola, eh,
1: bien. ¿Y tú?
0: Bien, todo bien. Muchas gracias. Y también tenemos a Ignacio Cortés. ¿Cómo estás?
2: Hola chiquillos. Yo estoy bien. Hoy día sí. Hoy día aceptado.
0: Sí, verdad que nos es gustó no, estar la semana pasada. Estuvimos no. con Cochran y Nicolas Richard haciendo la previa de Survivor Series, estilo de estos es lucha. Y la próxima semana vamos a estar con eh, toda la previa de la cartelera de Survivor Series, que tiene harto que comentar. Pero hoy día, el día de hoy no vinimos a comentar tanto de WWE como lo, 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 lo hacemos normalmente, sino venimos a hablar sobre la competencia que es EIW All Elite Wrestling, que tuvo su evento Full Year, el día que nosotros grabamos el capítulo eh, con Nicolas Richard y Cochrane, para que lo vayan a escuchar. Ese mismo día, el sábado en la noche, estuvo el evento Full Year. Muchachos, impresiones generales sobre
2: el evento. Nacho, voy contigo primero. Para mí fue un evento que, a ver, cumplió las expectativas por sobremanera. Los eventos estuvieron súper bien, pero aquí me pasaron cosas de, en el sentido de que hay una rivalidad que es tan quemada que siento que la, lo que mostraron no me pesó mucho. Mientras la otra, la otra lucha, que fueron, eh, no sé, eh, Sandía escalada fueron las más altas. Encuentro que fue una fue un muy buen pay per view, pero eh, con un par de decepciones a, a mi punto de ver. Eh, por lo menos por mi lado, a mí me gustó Caleta, me gustó mucho.
0: Como los puntos bajos tenían que ser bajos y los puntos altos para mí fueron muy altos. Yo ¿Sí? me voy muy contento con el, con el evento. Eh, obviamente está lejos de ser un evento perfecto pero por lo menos All Elite Wrestling eh, por lo menos en el último tiempo ha, está es como el takeover como al no tener pay per views mensuales realmente guarda las luchas para estos pay-per-view así que yo voy bastante estoy bastante contento con el pay-per-view incluso una lucha que para mí era un dream match eh, se cumplió todas mis expectativas pero
1: ya vamos para allá y seba tú impresiones generales del evento eh, bueno, dentro de lo que alcancé a ver, porque tengo que admitir que no lo he visto completo, el evento nunca me llamó la atención a IW, o sea, hace mucho rato, y ver el evento igual me encontré bueno, pero no sé si es la mejor hueá como tanto todo el mundo diciendo, como que ahí puedo crear un poco, como que hay puntos altos, puntos bajos, pero un, Siento que todavía no me llama IW. Eh... Aparte hay como 5 o 6 nombres que sin esos nombres no, no te hacen nada.
0: Exacto. Mm. Es que, como siento que igual yo le estoy... A mí me gusta IW, no lo veo semana a semana, pero sí disfruto mucho Super View Y además hay luchadores que me gustan mucho en IW. Sin embargo, el mm. SEA tiene razón que sin The, the Elite, como obviamente se cae pero igual lo que está haciendo con ciertos luchadores, que principalmente son dos, que son Sammy Guevara y MJF, y bueno, me agregaría... Bueno, igual no tanto, agregaría cuatro. Es que, que agregaría sí, eso a Orange Cassie y a Addy, que es Como esos cuatro luchadores igual lo están potenciando como para un futuro main event, pero lo mismo, se resfría a un Jumbag... Eh, cagan, ser Briacodi, se cachai, cagó. Eh, y a esto, obviamente, hay que sumarle a los ex WWE, Jericho y Moxley. Entonces, obviamente, la, la empresa se está concentrando mucho y también se nota mucho en su edición femenina. Que Naila Rose contra Hikaru Shida fue una lucha que hemos visto mucho, hemos visto mucho y que no logró superar a su, a su lucha anterior. Pero. El, en ese sentido, como, como sí, se concentra mucho, pero por lo menos va generando nuevos nombres. Y siento que eso me, me puede llamar mucho la atención, sobre todo con casi MJF y Derby Allen. que son luchadores que son muy, muy buenos luchadores y que se puede sacar a todo ello.
2: Y hay un punto también en la división femenina de que si bien una de las críticas principales que se tiene a nivel casi mundial del wrestling en la poca visión del rostro femenino como en evento importante o personaje importante, a EW, la hace la pega en Dark, en Dark se están viendo un poquito más de nombre, sí. hoy día nos, en, el, en, el, en el inicio del evento nos mostraron un combate femenino que fue muy rápido, le tenía mucha fe, le tenía mucha fe ese combate, pero fue como muy muy pero por lo menos vais viendo un nombre más, más fuerte, por ejemplo Tainara Conti, una ex NXT que no se podría decir que no despegó eh, está empezando a ser relevante, está empezando a ser conocido y eso está atacando directamente al mercado brasileño por lo que se está viendo en los últimos tiempos Sí,
0: ahora AW tiene un contrato con una empresa brasileña
2: para empezar entonces,
0: a sus programas en portugués sí.
2: exacto, entonces eh, yo creo que hay muchas cosas que si bien ya cumplieron la fase de adaptarse ya por lo menos a diferencia del último pay per view, no estoy viendo tanta defendencia de ex WWE aunque, aunque ya, no, ya no tuvieron que usar nombre forzado buscar hasta... Eh, buscar toma a esta persona de acá, saca a esta persona de acá, revivamos a esta persona. No, no fue tan necesario, salvo para una lucha que tenía la lógica de que fuera así por las la locuras que están en la cabeza de, de Matt. Pero pero en sí el evento no fue eh, un repollo de WWE. Creo que es una de las cosas muy positivas que nos deja
1: fulgir. Sí. Pero es que no, ya, no sé, los otros eventos, ninguno así como un repollo WWE, así como decir, no, hasta igual le copiaron completamente a WWE.
0: No, pero a lo que yo es que le queda al Nacho el tema de lo que decimos siempre, el tema de los nombres. De que llegaron ahí por ser ex WWE, por ejemplo Brody Lee, eh, Matt Saidal, eh, ¿quién más tuvo en el main event? O eh, así como porque sí.
2: Por ejemplo, Eisner cuando entra, entra con eh, el viejo cochino un ejemplo
0: eh, bueno ah, no, pero no tanto pero yo, yo por ejemplo yo sí como defiendo el tema de que hay como nombres que son ex que llegaron ahí por ser ex y crecieron muy rápido bueno, para mí el ejemplo más claro es Brody Lee que llegó a un tope de 0 a 100 muy muy rápido o por ejemplo Matt Hardy que fue una inclusión muy forzada de Matt Hardy en la lucha con The Elite entonces, como eso, yo encuentro lo que no sé si es la idea que tú tenías tú, Nacho, pero sí,
2: y también tocó, por ejemplo, que para que entre un nuevo luchador era neces es necesario que lo acompañe un ex WWE O sea, recordemos que, por ejemplo, cuando entró no... eh, Brian Cage, entra atrás con Taz, eh, lo mismo de no, ahí está. Ahí, pero es que, más allá que sea el nombre, es como que for, forzar eso. Lo hacían incluso, como decir, uno decía, ¿qué hace esa persona ahí con esto? Y era una lucha por un campeonato, lo, a lo que se apostaba directamente con esa persona. Entonces, en esta oportunidad, para ver toda la si tú analizas toda la cartelera no hubo tanta interferencia y eran historias A y W 100%.
0: Sí, es
1: que no... no sé. y Vicky Guerrero, weón.
0: Es que a eso voy, más que...
1: Como, Como que siempre va a haber un ex WWE metido en AEW.
0: No, si va a estar, por ejemplo, presente. Yo me decía, por ejemplo, de Revival. Que, que obviamente llegaron por ser ex WWE. Llegaron con una mm. oportunidad titular. Y ganándole a nada más y no, nada hay, menos. Hay este que a Kenny Omega y Handman Page.
2: ¿Por? Sí, pero por ejemplo. El tema de que eh, FTR eh, o de Revival. Iban a llegar por el feudo que ellos tenían que tener. Que pero es un feudo que se construyó hace años.
0: Con que haya llegado Taz. Es lo mismo.
2: No, yo lo voy a, a potenciar un nombre, X, que no, no era, es conocido en la Andy, más no en, el, en la reproducción de, eh, mundial, más allá de que Brian Cage igual es un poco más conocido, eh, forzarlo, que sea su manager, eso, eso lo encuentro como, y que al tiro una oportunidad titular.
0: No, yo, por ejemplo, con Cage yo discrepo, lo único que él diría es Brody Lee, de Revival, pero hay algunos que hacen mejor la pega que otros, por ejemplo, a mí de Revival... Es un tag team que me gusta mucho y yo le, bueno le lo dije al principio del programa. Este Dream Match entre los Jumbucks contra F, eh, FTR. Uf, yo lo esperaba hace mucho tiempo. Incluso lo, lo he nombrado en un programa cuando se fue de Revival. Decía, uff, oh, espero que estos se vayan para luchar contra los Jumbucks. Y cumplieron todas las expectativas. Pero eh, pasa con los managers. Creo que Vicky Guerrero es la excepción. El resto igual son como... Llegan no como ex WWE, sino son como leyendas más atrás. Taz llega como ECW porque llega con el campeonato de FTR, que fue el que defendió en ECW. Art Anderson era el nombre NW, en eh, no, NWA, lo mismo que Tully Blanchard. Entonces para mí son amigos, igual hay un amiguismo, si son nombres amigos del papá de Cody Rhodes. Si... Y como hay mucho guiño a ese, a ese mundo... Pero sí coincido que hay algunos nombres que llegaron como, eh, llegaron por ejemplo, John Moxley llegó en el evento debut para después tener una oportunidad titular o main event inmediatamente. Pero a diferencia, como también coincido de decir que este pay-per-view sí tuvo una ausencia de nombres WWE que puede que le expliquen un poquito. Por ejemplo, que Miro o Rusev eh, no esté en plan estelares. Que no haya llegado así como por el campeonato mundial O por el campeonato de TNT Sino con un rol un poco más eh, De baja cartelera O por ejemplo lo que pasó con Zack Ryder Que tampoco fue contratado por, por IW Sino por un par de apariciones Entonces, uh -huh. entonces ahora se va formando nombres nuevos Como eh, potenciar a Guevara Potenciar a MJF Potenciar a Derby Allen Ahora casi que son nombres que están pegando Y creo que eso me gustó mucho Bueno, vamos uh -huh. con la cartelera ...a discutir la cartelera principalmente... A ...la a cartelera como tal... ...y vamos con el primer combate de la noche... Una, eh, ...la final de la... ...del campeonato por una... ...por ser el continente número uno... ...por el campeonato máximo de AEW... Handman eh, Adam Page contra Kenny Omega... ...una rivalidad que se venía manejando... ...hace bastante tiempo y terminó... Eh, ...no creo que haya terminado... ...pero sí tuvo una de sus fases... ...de su rivalidad en Full Gear... ...con esta final de de este torneo para contener el contenente número uno. Seba, voy contigo primero sobre qué opinas de este opener de Full Jet.
1: Mira, eh, a mí siempre me ha gustado Omega, desde el principio. A half Page lo tengo ahí visto, pero no, no lo tengo así como... No me sé su carrera entera. Y bueno, que te voy a decir? pues entre ambos, los dos tienen una química tremenda. La pelea fue entretenida, weón. Finales que a lo mejor... tú pues decía como, ah, ya se terminó y no se terminó. Al menos para pa un opener yo lo encontré súper bueno. A mí me gustó que letra letra la pelea. Coincide. Nada más que decir, sí, Omega es Omega, Omega pues, Entró sí, con po. dos personas barriendo y hizo una entrada bacán igual, pues,
0: Es que Omega para mí un, eh, es un crack, realmente. El loco le lo entendió todo, lo entendió todo. Como tiene carisma, tiene habilidad en el ring, sabe vender bien los movimientos... Y, saca, y sabe sacar una lucha buena, un saco de papas, como digo. Entonces, y junto con Adam Page, que son amigos de la, de la vida real, y eso se nota de repente en el rincón, sobre todo con estas luchas entre The Elites, eh, se nota mucho que se coordinan y se saben los movimientos de ellos y cómo ayudarse entre mutuamente, porque se conocen al Rey y al Derecho. ¿Qué de parte que... con Adam
2: Page con una muy buena condición física?
0: No, si sí tiene buenas condiciones eh, como... Adam Page, como a diferencia de Omega, tiene que a alguien que lo acompañe. Siempre. No, no te va a entregar una buena lucha así con cualquiera. Y que esta complementación se hizo súper bien. Además, se notaba que había una realidad, que había odio, que había cosas en juego. Y además, algo que realmente cae mucho a IW. Y en este evento no lo vi, por eso me gustó tanto. Es que no abusaron de los finales falsos. Sobre todo, por ejemplo, mm. el... es que, como, sí. Hay, es que hay niveles. Por ejemplo, yo también me acuerdo de la lucha de los, de los luchadores contra los Jumpbox que era el final falso tras final falso y otra pirueta más grande que la otra para el Driver y Canadian Destroyer. Pero
1: cuando lleguemos a los Jumpbox vamos a hablar de eso, porque los buenos siempre hacen finales falsos, más finales falsos, más finales falsos, y ahora nos fue la excepción. Es que ya, vamos a llegar para allá, pero,
0: pero en, en este caso, la, la lucha como. No ha tanto y creo que quedaron que súper bien y me gustó. Así que, dentro de todo, súper, súper bien. Nacho, comentario del Gine Omega contra Hand Page.
2: Aquí hay tres puntos importantes. El primer punto es que Hand Page queda súper bien parado en la lucha, que ese era uno de los miedos de como de esta lucha, porque uno siempre dice, después de Cine Omega, ¿qué más hay? Hay muchas cosas más, vuelvo a repetir. Muy buen estado físico, muy... Eh, se nota que es química, como tú comentaste. La parte técnica creo que está bien comentada. A nivel de storytelling dentro, se notaba el odio entre ambos. Eh, recordemos que ambos fueron campeones en pareja por mucho tiempo. Y se llevó súper bien la rivalidad. Y a mí el punto más importante que destacar es que por fin Omega va por el campeonato máximo. Creo que la, <risa> de todo el mundo, eh, de analistas de wrestling y cosas así, creo que nadie no quería ver a Omega por el campeonato máximo, aunque sea... Luchar y pelear hasta el final. Creo que va a ser un muy lindo duelo con Moxfi. Pero no sé. Siento de que eh, como opener, este perfectamente puede haber sido el main event por cómo se, se brindó todo. Creo que se contó la historia que se tenía que contar y, y cumplió, cumplió. Como por un tema de sorpresa. A lo que voy, genera más, más expectativa esta lucha que por la del campeonato máximo diría yo.
0: No, pero el, bueno, el campeonato máximo es siempre una lucha por el campeonato máximo Y además Exacto. como pesa dentro de todo y además una lucha contendente número uno Tampoco es como el gran asunto y además siento que esta no es el capítulo final de esa realidad como, Y bueno, además lo que dice el Nacho, creo que, creo que lo vamos a batallar más al final Omega contra Moxley, eh, creo que además Moxley tenía un reinado súper dominante ...y necesita a alguien más dominante para poder quitárselo... ...y creo que Omega es el que tiene la credibilidad para hacerlo... ...y además ha pasado un tiempo suficiente... ...para decir cómo ...se ganó esta oportunidad titular... ...y no como... ...está ahí por ser un D-Elite... ...que es una gran una de las grandes críticas que uno le puede hacer a O'Leary Trusting... ...sigamos... Sigue, eh, ...siguiente combate... ...Orange Cassidy contra... ...esto lo, tengo, lo tuve que anotar... ...contra John Silver... ...O4... <ríe> ...de The Dark Order... Una realidad que tenía The Dark Order contra ahora casi obviamente sumado a los best friends. Eh, que a mí no me termina de convencer D Dark Order como con este ejército de hueones. Es mucha mm. gente, para mí es mucha gente, un stable. Sí, puede tener harta gente, pero que todos tengan por lo menos algo que hacer. Entonces, con The Dark Order se me pierden los nombres, eh, como hay algunos que tienen un personaje negativo, otros que no. Entonces, eh, este combate me gustó mucho por casi, Creo que este combate está ahí solamente porque ahora casi merecía estar en, un, en el pay-per-view. Y, y que bufa ese hombre es carisma puro. Creo que se puede sobreexplotar súper bien. Para mí, una creo que es el siguiente debe ser el siguiente retador por el, por el TNT. O tener una oportunidad más con el TNT porque una lucha entre él y Derby Allen va a ser un, un festival de buenos volando. Que tengo, muy, tengo muchas ganas de ver. Pero una lucha de... Para mí es el relleno del pay-per-view eh, Perfectamente poder estar estado en el kickoff O eh, perfectamente haber no estado Así que bien por Orange casi Pero mal por The Dark Order Que para mí es un stable que fu podía funcionar súper bien Pero eh, entrar una cantidad de que me perdí Así que eso eh, Nacho, voy contigo con el opinar entre Orange casi contra 4 eh, <risa> No recuerdo cómo se llama, boludo
2: eh, John Silver de, de Search and For, porque recordamos que Brody Lee es Search One tiene un cabrón impresionante. Eh, siento que cuando empezó esta cosa eran hombres con máscara a estilo como habían sí. empezado Retribution y ahora vemos personas sin máscara, vemos personas con traje, vemos personas con entrada y tú quedas como eh, esta es una facción o insisto eh, la facción la facción por decir de otra es más facción que dar orden por decir sí, así sí. porque todos se lucen acá no hay ninguna persona que se haya elucido que no fuera Brody Lee, por decir así. Entonces yo creo que uno de los problemas que está teniendo hoy en día justamente eso es de que te dicen que esta es una lucha relleno y el, el problema es que tú no puedes dejar afuera a, a, a Orange Catchy. De hecho, eh, no me acuerdo si fue para este o, o el Perú pasado, creo que fue este, que iban a dejar a Orange County en el pre-show, la gente reclamó de que cómo iban a dejar a Orange County en el pre-show y lo tuvieron que subir al... al al show, al show principal. No recuerdo si era este o el anterior. Fue, fue
0: este, porque el anterior fue una luchaza contra Esa, este. Sí, Que he
2: estado con la, estoy con la con las la fechas. Sí. este es de fin de año. El punto eh, encuentro que esta vez sí fue la lucha perfecta para ahora en para mostrarse y decir, mira, ¿sabes qué? Eh, me da lo mismo lo que sea el rival, sea chico, sea grande, sea una persona con que haya tenido un conflicto. Yo voy a seguir haciendo la misma lucha que hago siempre. Voy a ser entretener puro y siento que incluso ha mejorado eh, en hacer sus movimientos de nada que, que es como lo que su estilo, que es un estilo entre mofarse y hacer eh, lucha técnica está mejorando cada vez más se ve mucho más, más firme esa, esa gira y cada vez literalmente está peleando sin mano y de hecho es muy interesante eso que un, que un lechador te haga tanto tantos movimientos sin, sin utilizar las manos
0: sí maravigo, no, no sé cómo ese gom vuela con las manos en los bolsillos
2: entonces, para mí eso es un punto positivo así como de la lucha de qué cosa me entretengo, porque te mentiría si te si dijeras es que esta lucha me aburrió. No me aburrió porque obviamente estaba atento de a horas casi, pero con contenido que es lo que nosotros analizamos de la historia y lo que nos va a entregar al final. no me aporta nada. De nada de nada. Este era para ver horas casi. De, por último, no sé, ya que pasara algo, eh, Brody Lee apareciera y zambullera a todos a todos por su paso y desterrara no sé sea, a John Silver. Un
1: ejemplo
0: Es que Pero el, ¿no? el Lord Dark Order no tiene Mucha mucha continuidad so.
1: Mira eh, Como yo soy una persona Que no ve mucha IW Lo último que sube de Dark Order Era que era una facción Por Roy Lee. nada más Y ahora me muestran a un tipo que No está con nada Porque fue <ríe> opacado por Casi, que aparte que una persona Que siempre hace lo mismo, aún así Da, da entretenimiento lo único nuevo que vimos es que le rompieron los bolsillos, y ah, sí. todo lo demás fue como lo más de, de, de siempre, ¿no? Entonces, estuvo bien por casi que era entendimiento puro, pero el otro hueón no hizo nada, absolutamente nada, le sacó los bolsillos y perdió. Entonces, no es una gran pelea, no es nada, ni siquiera algo bueno para a mi gusto, eh, Quedé con eso, ahora casi no se demostró como, como siempre. Y los amigos que tiene, ¿cómo se llaman? ¿Best amigos? Eh, best, best friends. Mejores amigos. Eh, esos weones, como que aparecieron.
0: Es que yo encuentro que ahí casi se los comió, esos Como los best friends, yo me acuerdo que cuando debutó IW, ganaron Caleta. Ganaron caleta, 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 que incluso se potenciaba como un tag team para como ponerse ahí en, en el tope de la división por pareja después fueron llegando más más, eh, más tag team eh, y otros fueron más destacando más que otros y además esta unión de Omega con, con Page terminó opacando a, a, a The Best Friends y además el boom que tuvo Orange casi en AEW terminó también como haciendo que quedaran como los amigos los mejores amigos amigos de casi, como
2: muy muy así y siendo que partió así, como que... A ver, si es que no, nos recordamos al Antiguamente lo que era los Darly eh, ¿Cómo se llama? Orange Cassidy era El, el chico de los Darly Esa el, era como la idea inicial que todo el mundo tenía Y, y al final tenía una persona que perfectamente Lo podías tirar a un y te, y, te, y te vende boletos
0: Y que lo hizo Entonces, lo, La realidad de Jericho lo vendió <risa> Realmente la eh, vendió el evento Pero... Eh, sigue siendo un personaje a, a potenciar Puede seguir potenciándose ahora casi eh, Y como dice el Sea Como Sigue igual haciendo lo mismo Como puede puede Estancarse Pero con la habilidad de ese weón No es posible que llegue lejos Y nadie lo pare eso, weón, puede, puede que no tenga techo
2: Pero eso Es weón. como un es como Chucky con el transito. Así ah, lo veo sí, también, que momento, pero es que además. Va, a, va a haber un momento, que va a pelear demasiado en serio. todo para quedar como que.
0: Ay, bueno, y lo otro que también me. Igual me, me dio un poquito de penita. El, es como el show que hace. Como que igual con poco, poco público, como pierde un poquito la magia. Pero. Pucha, contexto COVID y como que. Es un
1: pequeño. Pero. Tipo. Igual eh, Igual pusieron algo en Victa. ¿Qué va a hacer este one de un día para otro? Se hace serio. Yo creo que va a cagar, sí. porque todo su, todo lo que es él, eh, va a ser esta weá que hace con, con las manos en los bolsillos. Entonces, si un día a otro se pone short, cagó su personaje y chavo. Eso. O bien. se pone truja, ¿cachai? Cagó el personaje y chavo. Ahora,
2: en la Cindy, ahora eh, el eh. Ahora casi es que mucho por el título intergénero de hecho tuvo muy buenos combates donde era poco ponerse las manos en los bolsillos y uh, utilizaba se ponía un poco más serio y era Gil de, de los que se mofaban, era como el machista opresor dentro de, de la temática, con la, la luchadora mala. fuerte o sea, es, soy indie eh, entonces, buena, pero
1: machista opresor, la
2: guamala no, por eso, pero te, pero te no, estoy explicando ¿sí? si no... un personaje entonces, eh, aún así teñía otra cosa, seguía generando ya sea reacciones negativas como por, por sentir odio si él quiere ser gel, lo va a hacer, por ejemplo que sería una de las serias, pero cuando tiene que luchar serio eh, Arsenal tiene, y lo más importante es de que se puede crear un, otro personaje quizás el Face es el que vemos y el gel puede ser eh, un personaje que no sabemos si funcionará, pero es, es, un, es una salida
0: es que, eso, yo siento que yo, yo soy más del lado del Seba que es un personaje que se puede estancar como por, los, por ejemplo con Jericho... Igual se notó que, que... es un buen luchador... Que tiene habilidades... Que te genera entretenimiento... Pero además está acompañado de Jericho... Como obviamente esta lucha... Y después vamos para allá... Que es Jericho no... No te va a hacer mil piruetas... Pero sí te va a acompañar... Y saber contar bien una historia... Y esto creo que a casi sí la acompañó... Pero si sí, tenéis por ejemplo esto del machista opresor y lo traslada a y decir, ya, un heel que puede participar como entretenimiento, no te va a funcionar. Porque no, sigue siendo obvio. un producto televisivo. Y a IW, como, ha intentado hacer cosas indie y se la han frenado. Por ejemplo, los sillas en la cabeza, el extrema violencia, que ha tiene que pagar multa. Como, y que realmente esas cosas le han ido pesando. Y si pasa eso, ahora en televisión, no creo que vaya a funcionar. Así que ahora casi yo encuentro que un luchador que se puede reinventar perfectamente, pero está allí, está en el límite de decir cómo el limbo. Eh, te puedes estancar y no ser un personaje totalmente entretenimiento cuando puede ser un personaje que además de entretenimiento puede llegar a un plano Midcard como campeón. Y creo que AW lo quiere llevar para allá, como por algo no perdió contra Cody. Incluso estuvo, y Cody perdió por eh, bueno, retuvo por tiempo. Ni siquiera por una por una victoria o con un conteo de 10. No, fue por tiempo y hoy casi estaba por ganar. Entonces, ahí se van viendo como cómo potenciar un personaje y casi puede hacerlo. Y sobre todo que además tiene el cariño de la gente. Por algo también estuvo en el pay-per-view por presión popular, porque o si no esta lucha se merecía un kickoff de aquí a, a kilómetros para allá. que no aportó nada en el pay-per-view y son 10 minutos que te pudiste haber ahorrado. <ríe> Perfectamente. Sí. Siguiente combate. Tenemos que el campeonato TNT estuvo en juego El campeón Cody Ahora Cody Rhodes ya Después del acuerdo mm -hmm. Entre WWE y Cody Tenemos que de a poco va a empezar a utilizar El Rhodes De nuevo como nombre propio Contra Derby Allen por el campeonato TNT Antes de darle el paso a ustedes Puta que feo el campeonato TNT Lo cambiaron, <risa> pero sigue siendo igual de feo No <risa> voy a cansar de decirlo Vamos a dar campeonato culiado feo. <risa> Seba, voy contigo primero.
1: Comparto, el campeonato es terrible, ¡Vamos! es feo, weón. Yo siento que realmente ese campeonato como que... Weón, están peleando para que el, que el weón que pierda se quede con el campeonato, estoy seguro. Porque es muy feo el campeonato. Pero dentro de la pelea, eh, eh, dejando de lado un poco el pasado de, del real y toda la basura que te da detrás de él. Eh, el loco tuvo una buena entrada, eh, me gustó mucho, ya desde ahí como que te empieza a llamar la pelea. Eh, Cody también, puta, Cody es Cody, ya no se le puede decir nada, porque el weón es, es Cody. Pero dentro de la pelea a mí me gustó harto, o sea, es que encontré que se apañaron, a, se apañaron entre ambos así mucho rato, eh, Cody como que, el weón dice que un par de años más va, va a colgar las botas, pero no, no sé, yo encuentro que el weón es muy bueno. Estoy loco, ahora que es su compañía, por así decirlo, el loco puede hacer todo lo que quiera, y también le da la oportunidad del vialing entonces a mí me gustó la pelea, la encontré buena, la mejor de la noche, no, pero la encontré buena. Coincido,
0: creo que es un muy buen combate, y además es un combate que estuvo súper frenético, como los dos son realmente luchadores, súper rápido, y lo mostraron, entonces, como Derby Allen es eso, un,
1: un hombre de trapo.
0: Realmente es una goma
1: el weón. Es impresionante el loco. Eh, sí, igual se le notó un poco nervioso sí, al principio de Derby sí. Allen. Se le notó. Sí. Cuando hace como hizo esta weá, estaba como tiritando.
0: Y, y además, como que después pa, cuando para los movimientos se le notaba un poco nervioso. Pero Cody lo acompañó muy bien. Así que destacar el trabajo de Cody, que es un luchador sumamente criticado. Yo me banco caleta Cody. Porque es un loco que, que a puro cariño, a puro esfuerzo y pura gana, y pura amor a la lucha libre, saca las cosas adelante. Entonces aquí lo ah, que... A mí
1: me gustaba Cody desde de, el legado. Desde sí. ahí que dije, a ver, este güey este va a ser lo, grande.
0: Le bueno, puedo mostrar un Stardust. Lo que decíamos en nuestro capítulo de lucha libre, luchador encanta, infravalorado pues. en Do -Do <risa> eh, Que merecía un poco más, así que qué bueno que ahora está en su empresa y haciendo lo que quiere. Y, y también que le dé un tronco a Red Vialin. Queda un poquito corto con el final que pero de puro bañoso de puro bañoso que es un poquito corto con el final pero me gustó ahora cosa de ver qué van a hacer con Derbiani y con el campeonato de TNT eh, recordar que Cody no puede luchar por el máximo y además lo que hizo el Seba como en cinco dijo que en 5 años se iba a retirar para tener una carrera senatorial <ríe> se iba a dedicar a la política pero bueno ya que las de cada uno ojalá no se retire nunca y que tenga 50 años luchando pero que es un buen entretenedor Es un buen entretenedor y, y que se la jugó con este combate Se la jugó y que Derby Allen Es un luchador que se puede potenciar Se puede potenciar y bastante Y creo que la, la empresa lo ha visto así Y trabajándolo, acompañándolo Creo que puede ser un... Bueno, además que tiene un personaje muy, muy llamativo Es muy intrigante saber el mundo de Derby allen Que puede hacerse muy buenas cosas Y ahora ver qué van a hacer con, con Derby Allen En el campeonato de TNT Nacho
2: eh, cuando hablaste del final de la lucha, hablaste del final de la lucha, ¿el segmento que vino después de la lucha?
0: No, del final, el paquetito... Ah, vale, El, vale,
2: vale, el,
1: vale. el
2: segmento sí. malo. Eh, no, no, no te diría que fue, de, fue mal el segmento, igual tuvo sus, eh. sus cositas que... Eh. Tuvo sus cositas, no estoy diciendo sí, que yeah, sea bueno o malo, tiene sus cositas. Sí. Vamos por esto, vamos por partes. Eh, la lucha 10 de 10... Eh, no fue una lucha perfecta, pero una de las cosas que uno no esperaba, un Derby Allen que con todas las cosas que le han pasado por detrás, eh, sea bueno o malo, creo que esto es algo... Es, a ver, es como una crónica de una muerte anunciada. Era algo que se esperaba de Derby Allen que estuviera con el título TNT hace mucho tiempo atrás. De hecho, o que estuviera en la ahorita casi, no del Mick solamente, sino del Main Event, porque era uno de los candidatos fijos a ganar el doble Nazi. Hasta que incluso después de ese spot con el skate o con la con una lesión, después vino eh, eh, todo eh, el tema que ya lo hablábamos hace mucho tiempo atrás, pero ahora ver esto, verlo como formato de retención, formato de que todavía tiene, eh, y en base a eso justificar los nervios, o sea, como siempre me pasó algo antes de entrar a, a tocar el oro, o plata, ya ni sé de qué color el título, eh, antes de, de cualquier cosa me puede pasar algo, me lesionaré, será mi momento, no será mi momento, incluso esa fue la historia que a mí me contaron, un Derby Alley que tomaba, a veces tomaba el dominio de la lucha, pero por sus inseguridades dentro de la misma lucha, Cody, Cody la experiencia pesaba demasiado, y creo que esos fueron los momentos donde Cody se vio dominante, cuando Derby Ali dudaba de su movimiento y de su arsenal y de sus capacidades, era cuando eh, por pachorra eh, Cody se lo comía, volvemos a repetir, el final del paquetito y cómo se dio el paquetito, porque hemos dicho, hay paquetitos buenos, hay paquetitos malos, y hay estos paquetitos que son como muy... Mmm, pero el árbitro que estaba, yo se las cobro todas, si él me dice que eso es espalda plana, se la compro, y, y nada, pues de verdad encuentro que la lucha cumplió la expectativa, obviamente no es la mejor de la noche, pero sí un cambio titular del título de TNT eh, es importante, eh, obviamente ustedes saben que yo quería que Eisner fuera el, el otro campeón, segundo campeón de la marca, pero, pero bueno, para mí creo que este que Derby Allen si hace las cosas bien y va al camino de la luz o como quieran decir, puede ser una muy buena estrella a largo plazo. Le falta mucho, eso es una cosa real. Ahora, sobre el segmento que vino después, encuentro que sí, estuve de más, pero... Estaba encontrando que estaba siendo muy latero el tema de Cody con Derby Allin. Estaba Se estaba chiclando demasiado, entonces que llegara a por último para cambiar el, el sentido, le me dio como un poco de refresco diciendo ya, hay otra cosa más. No es solamente decir, oh ya, me ganaste, me ganaste por la buena, toma el título, nos damos la mano, eh, no, te, no tengas miedo, no te voy a golpear. ¿cachai? Entonces esas son como las cosas que yo destaco de que apareciera ese momento. Porque si no, era como: o venía a turgear de, de Cody, o no me terminé así la, eh, la ceremonia de paso del título, por decir así. Porque al final, Derby Allen nunca quiso agarrar el título. Eso es lo que me estresó.
0: Es que, uf, como. Yo encuentro que hubiera terminado con un trechón de mano y para casa. Sí, 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 pero... sí lo, lo
1: otro es todo completamente innecesario, güey. Bueno. ¿Cachai? De hecho, de hecho, me rompió todo el esquema el de, de la pelea cuando llegaron como tres weones bueno, a, a pegarle. Y los dos, pues, los dos bueno, se agarraron el título. Después se fueron para atrás y en el auto de Arvin. Dije, no, vaya como
0: y además después llegó otro weón eh, para espantarlo y realmente como sí no
1: como, como que dijeron bueno se nos falta tiempo metan metan todos los weones bueno que sobrar Porque... ahí se metieron y todo muy desordenado la weón. Uh -huh.
0: yo creo que puede ser un buen segmento para el miércoles como esta como lo quiso doblar WD siempre eh, aceleración de título como estas aceleraciones de título y dan una promo y después llega el próximo retador sido eso, porque además tampoco nos deja muy claro si la realidad es con Derby Allen o con Cody o con los dos es que para mí con los dos ¿para qué le diste el título? Sí. ¿cachai? porque es contra Cody por ser un puta, es Cody, ¿cachai? un personaje de estelar, que te puede generar una que necesita una realidad y que siempre tiene que estar ahí presente, de una forma u otra o con Derby Allen que es por el campeonato y si obviamente puede haber una colaboración perfectamente solamente yo encuentro que una colaboración solamente por el caso de Derby Ali como que Cody se meta en esta weá más que Derby Ali meterse en los asuntos de Cody exacto porque si no vaya a quedar como el bueno eh, el Cody es más importante que el campeón entonces ahí se puede haber los juegos del como del buqueo de decir cómo vamos a tratar esto y además, por ejemplo, que me, lo que más me sorprende, que es eh, Brian Cage como campeón FTR. Que sí, sí. como que fue una salvación cuando Mox le dio COVID-19. Pero que después no pudieron seguir aprovechando. Así que.. Sí, sí. El loco lo tiene ahí de adorno. Y ojalá se empiece a defender o unificar. Incluso. Como hacer una regalada con Deadby Allen, unificarlo y te sacaste el cacho del FTR.
2: Porque.. De hecho. Eh... Como paréntesis, eh, el campeonato de Moos en Tnia
0: sirvió también. mucho más
2: que este título, por decir sí, así. siendo sí, pa... que Moos llegó, pocos se acordaban de él, y de hecho ese fue uno de los comentarios que se dio, como que credibilidad me va a dar el campeonato, y hoy en día de los campeonatos más interesantes de ver es justamente el campeonato, el campeonato que de Moos.
0: Sí, además fue una buena salvada, a ver si hacerlo bien, le dieron el estelar, bien, súper. Pero AEW, el COVID de Moxley no fue tan eh, tan catastrófico porque fueron 14 días, fueron dos semanas y ya sí, está. Sí. Eh, Leíste el FTR, tuviste una defensa y después tuviste tu oportunidad contra Moxley pero después no la defendiste nunca más. En cambio, con eh, Impact era mucho más preocupante porque era Tessa Blanchard que no podía viajar, que tenía muchos más problemas, etc. Lo, lo mismo que pasó con el Crucero. Que antes, eh, como Delve, eh, eh, ¿cómo se llama? con Chetumare eh, el campeón ah Dailin eh, Jordan Daly no podía viajar así que tampoco voy a defenderlo Bien. ahí pudiste generar un campeonato pero aquí se hizo y duró dos semanas la volvió Moxley sí. y se acabó así que dentro de todo se puede haber buscado otras formas bueno algo más que agregar respecto a Cody Jerry Allen a y Brian Cage y a la órbita del um... campeonato del TNT
1: que bueno es eh, Cody Rhodes y nada más.
0: Ah,
1: eh, coincido.
0: Grande Cody Rhodes y cambia ese título, curioso, por favor. Bueno, el rojo no debería... Okay.
1: El... Supongamos que ahora Derby Alien, si es que los buenos se si le ingenian, pueden hacer que ese título vaya cambiando por persona y Pero... Derby Alien que tiene toda esta guay de, de la mascarita... De que sí, más lo puede rayar. Que puso la cara, lo puede rayar, lo va a hacer bonito. Sí. Porque el título en sí es feo, es,
0: así como que le hicieron nada rápido. Es que el rojo no, no debería estar en ningún campeonato. ¿no? No, no hay ningún campeonato campeonato rojo bonito. Sigamos. No. Higaru Shida defendía su mini campeonato de AEW contra Nayla Rose. Eh, bueno, siguiendo. AEW tiene muy bonitos campeonatos, sin embargo eh, hay dos que tienen pifias bastante grandes como el femenino que es Enano, es muy chico, es muy muy chico, deberían de agrandarlo un poquito. Pero eso. Antes de sigamos comentando esta realidad que ha sido bastante, bastante larga, Nacho, voy contigo primero.
2: Para mí el tema de. Espero que este sea el capítulo final de Naila con Hikaru. Eh, ya no han dado diferentes combates y obviamente este no fue el que uno más desea. Pero a mí me pasa algo raro. El combate pasado a mí me había gustado. Eh, Hikaru, por sobre Naila, y hoy día, en, hoy día en este combate preferí más a Naila que a Hikaru. Siento que hoy ya tiene la confianza. Eh, Rose tiene la confianza eh, luchística, ya se ve que se le nota toda la experiencia dentro del ring. Creo que de los personajes, por decir hoy doble femenino, o como tú quieras llamarla, eh, es, es Naila Rose. Eh, pero en el tema de Hikaru Chida, me pasa de que no les veo a alguien de peso que pueda quitarle el título que no sea Naila entonces, no, pero hoy que te lo muestren ellos he estado viendo Dark un poco entonces hay, falta todavía construcción de, de rivalidades profundas entonces siento que ese es uno, como uno de los puntos que me, que me da la lucha la lucha estuvo ahí stand-by, le faltó un poco y necesario lo de Vicky Guerrero en cierto punto siento de que la, sin ella, la lucha hubiera terminado mejor. En el sentido de el final, final.
0: No. Bueno, eh, el factor Vicky Guerrero, como ayuda, eh, siento que. Creo que otra podría ser su defendida más que Naila Rose. Uh -huh. Siento que, que Naila Rose igual tiene lo suyo, como. Quizás le cuesta un poquito el micrófono y puede seguir serse un gran pero. Pero. Pero creo que Vicky Guerrero puede aportarle más a alguna otra luchadora con el fin de que se enfrente a Hikaru Shida. porque por algo ya vienen tres pay per view luchando y además son los pay per view de, de IW no son mensuales, entonces igual es una uh -huh. realidad que se viene alargando hace harto rato hace harto, harto rato y además, se, la, la lucha pasada se veía como una lucha final. Era una lucha sin descalificación, utilizaron objetos se pegaron con todo lo que tenían, eh, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta, rival, esta lucha estuvo un poquito de más, creo que puede ser otra la retadora de Hikaru Así si es que el resultado iba a ser el mismo. Creo que le he dado alguna otra, alguna otra eh, rival a, a Shida para poder renovar un poco de nombre, sobre todo en pay per view. Que si tienes pay-per-view cada tres meses, dos meses, puedes ir renovando nombres. Así que creo que es que, un gran pero que tiene, bueno, la empresa grande, eh, que es la división femenina. Que se puede trabajar mucho, pero mucho mejor. Una lucha eh, ni fu ni fa, uno de los puntos más bajos del pay-per-view. No tanto como el de Orange, casi con el 4. Eh, sino creo que se puede haber mejorado, puede haber sido mucho mejor. Seba. So,
1: a mí no me gustó para nada la pelea, me aburrí caleta, me aburrí harto viendo la, la lucha y siento que Vicky Guerrero en el momento que, que intervino lo hizo bien y con, fue lo único que me llamó la atención, de hecho cuando terminó la pelea yo dije, menos mal que terminó porque me aburrí caleta siento que la, la, el otro evento fue mucho mejor sí, sí. pero esta no, está no, nada, ni siquiera me puedo acordar de algo bueno de la pelea si no fuera por el kendo que hizo la, la Vicky Guerrero entonces, el resultado no ni siquiera sabía quién era la campeona. Estaba súper aburrido viendo esa pelea. Sí, no, a mí me aburrió la pelea. No me gustó para nada. Bueno,
0: ahora ver qué hacen con Shida y con Rose, sobre todo. Que es como, ahora se ve una separación entre Naila Rose y, y Vicky Guerrero. Entonces, ojalá... ¿Pero Vicky
1: Guerrero está firmada para AEW o no sé. tiene apariciones? AEW
0: tiene como estos contratos tan extraños que tienen contratos por aparición y contratos fijos, entonces no se sabe hasta que los mismos luchadores lo dicen. Entonces como hay algunos que son por aparición, que les dan más libertades, eh, y otros que son que son definitivos que tienen que pedir permiso a la empresa para ir a luchar a otro lado. Como son Moxley, eh, Cody, Omega, los Champs, etcétera, etcétera y... Oye, bueno,
1: y al principio de este evento vimos al, al One Day Impact, el, No sé si era el GF o qué, estaba comentando ahí, eh.
0: Ay, me pillaste
1: Lo mostraron al principio y hago oh, cuidado, ojo ahí porque tienen, AEW tiene, tiene conversaciones ah, con Impact, con Impact sí.
0: sí, y la, bueno, también eso es lo que estaba hablando Tony Khan que eh, tiene conversaciones con empresas como Impact, NWA y AAA, NWA y AAA ya están haciendo mucho más concreto y con Impact están en proceso de conversaciones con quien sorprendió que no tuvieran conversaciones o eh, en realidad lo que dijo fue que no tenían conversaciones tan avanzadas con New Japan Pro Wrestling que mucha, muchos luchadores de eh, de AEW han ido para allá, John Monks incluso salió campeón siendo campeón de AEW eh, fue campeón norteamericano Lance Archer lo mismo Entonces se eh, espera que haya una, un, un, un trato mucho más firme De aquí en adelante Pero nada seguro Y lo más posible es que no se llegue a concretar Y lo que también podría ser sorprendente Es con Impact Como que la segunda y la tercera empresa Más grandes o sea ahí, eh, Hay una alianza Que uf, puede sacar Unas cosas muy buenas O un aún más Así que puede, ojo ahí, podemos estar atentos con esas informaciones al momento que sucedan porque es competencia de una forma u otra y cuando de competencia se pasa alianza eh, puede terminar bien o puede terminar mal. Es cosa de ver doble y doble y
2: Hay un punto eso así en ese, en ese tipo porque por ejemplo, nos guste o no nos guste Impact tiene más audiencia que AIW hoy en día. Uno tiene un millón, el otro tiene 800 mil. si sí, tienen un palo o los martellos
0: ya sí, pero sí, Alan. Lo...
2: Ya, entonces, con esa lógica, por lo menos hace tres meses era así, con esa lógica igual puede servir para aumentar. Hoy en día la, la lucha libre, eh, como en como punto ranking norteamericano, no ha sido, bueno, de hecho, Roll, no está en un palo 6, y es McDowell lo que sostiene por decir con los 2 millones. Pero una, una alianza entre ellos, como dice, puede terminar o muy bien o puede terminar muy mal. Puede incluso ser un tema de estrategia para no tocar lo, los días martes o hacer un cambiazo de fecha. Y en una y en un día solo de, de A y W creo que perfectamente puede llegar al millón cuatro personas y seguir subiendo y ser la segunda marca. Porque el que le gusta o no le guste, sí o sí eh, NXT le quita público que perfectamente podría estar con, viendo A y W que son aproximadamente, si uno tiene 750, el otro tiene 650. Entonces ahí se está formando el, el Delta, porque los que ven lucha libre por televisión son casi los mismos. los mismos Ojo, aquí tengo el dato certero. Mundo Deportivo, eh, con
0: su segmento Solo Wrestling. El programa semanal roza los mil espectadores, llegando a un pic de 200.000 que es bastante menos que IW bastante IW menos. Rosa los lo 800. Y además, que es un factor súper importante, eh, Impact está los martes. Por eso. Como de una forma u otra, eh, Impact, eh, IW tendría mucha más audiencia si es que no tuviera NXT. NXT está ahí. ¿Es para puro, no, eh, por eso que estaba leyendo, eh, que NXT está ahí a puro quitar audiencia. No, para quitar puntitos. Puntitos de rating, pero una alianza entre ellos pues obviamente beneficiaría a Impact con total, eh, totalmente. Pero, como decía antes, puede ser una muy buena alianza o puede terminar muy mal. Así que, ojo ahí, ojo ahí. En La otra que sí funcionaría y sería un jidazo. Un y bueno, estoy diciendo segunda y tercera empresa en Estados Unidos. Porque obviamente está la competencia de segunda empresa que es New Japan Pro Wrestling. Entonces, una pero... alianza entre IW y New Japan, creo que esa sí tiene todas para salir muy bien. Y muy muy bien eh, Como es cosa de ver a A Fonor con, con New Japan Que tuvieron esta alianza muy corta Pero que les funcionó muy muy bien Con sí. el espectáculo en En el Madison Square Garden Que La única de empresas que Bueno ya no, ahora se suma IW Pero la empresa Después de tantos años era Dorduri, Y que ya haya llegado New Japan Pro Wrestling Con Reconformer Era el fin de semana en WrestleMania Hay que darle ese espacio Opa fue uh, bien duro, bien duro. Bueno, sigamos con que el, que para mí fue el mejor combate de la noche de Jumpbox yan eh, por los retadores por los campeonatos mundiales en pareja de AEW contra FTR. Muchachos, comentarios del combate. Se va contigo primero.
1: Bueno, como ustedes saben, a mí nunca me han gustado Jumpbox no, en la vida. Pero, eh, siento que esta pelea estuvo, estuvo buena. No sé si es la mejor de la noche. Vuelvo a repetir. Pero siento que todo muy larga, muy larga. Siento que estuve como un día entero viendo esa pelea. Es que, bueno, al menos para mí, es todo demasiado finales falsos. Muchos, absolutamente muchos. Entre las patadas, entre que FTR se robó los finishers, entre que hicieron esa copia de cuando eh, DIY ganó los campeonatos, que los dos buenos se rindieron... Mucho, pero mucho, mucho, mucho. Así como que pasó aquí, que pasó hasta allá. Los dos buenos tienen harta química. Está súper bien. Pero siento que fue un excesivo. Siento que fue la vela más larga de la noche. No sé si es, será así o no, pero sí, yo lo sentí. Entonces, siento que mmm, estuvo bien la vela, pero mucho, robaron mucho tiempo. Y la web puede haber sido la mitad y puede haber terminado súper bien. Eh, no sé la historia, debo suponer que estuvieron robando durante todos los año de pack de y toda esa basura que hicieron antes, y nada, no, eh, se ve que FTR como que... yo pensé que iban a pelear con más ganas, pero siento que si sí, pelearon igual que en WWE, pero con dos horas más de, de pelea, y los jumpboxes es igual de siempre, super kick, es esa vuelta que hacen, y no recuerdo otra cosa más, pero aún así me gustó la pelea. Bueno,
2: para mí en este caso a mí me encantó la pelea, siento de que si va a ser una lucha larga que sea con intensidad y que no sea con muchos momentos vacíos y siento que esta, esta, la gracia de los Jones es justamente que no te dan momentos vacíos o sea, o te dan por último que haga un poco más de dinamismo el tema de la superkick es, es el meme dentro de los Jones, te puede gustar o no te puede gustar pero los tipos como Tank Team funcionan genial es como lo que pasan con con los uso, lo uso eh, decían exactamente lo mismo eh, son, eh, son solo Super Kids, Samoa eh, Salto, pero como en pareja nunca vas a ver una lucha mala por algún campeonato o cosas así cuando se lo toman en serio. Y en esta oportunidad encuentro que, como rivalidad y como lucha, los Jumpbox lo cumplieron, cumplieron con, con creces. Aquí, quien quién tenía que hacer la pega de oro y fuerte era los agentes de FTR si en verdad podían generar todas las expectativas que tenía la lucha. Porque obviamente los John Bond iban a hacer su pega, no iban a hacerlo de siempre, porque ellos no van a innovar, porque no lo han hecho los últimos tres años. Eran ellos los que tenían que ver qué se hacían encuentro que eh, lo encontré con ganas, pero me, me faltó algo más, que me faltó de que si sí la tuvo con Champa y Gargano, que por último fantaseaban más con sus con su gestos. Que creo que fue lo único que débil que encuentro que, tienen, eh, que tuvieron hoy en día, que no tuvieron tantos gestos hasta el final cuando eh, gana lo, con los títulos. los títulos de los Junks. Entonces, para mí, la, la pelea fue buenísima. La encontré dinámica, los finales falsos. Sí. Le hubiera quitado un par. Le hubiera quitado un par de finales falsos. Pero creo que está como Spot Fed, porque hay que recordar que normalmente la lucha en pareja a nivel mundial son Spot Fed. Eh, cumplió bien y por algo también tuvo la calificación del hombre de las estrellas que le dio, aunque hay que reconocer que el, cualquier cosa de los John Bones al hombre de las estrellas le gusta, ¿sí? esa tampoco podemos... No, yo liar, yo le, que le
0: más ¿Cuánto le dio? 5.5 Yo me que le diera 6 como esta sobre calificación eh, pero no, yo coincido con el Nacho Yo creo que fue un pedazo de combate Y además yo encuentro que le estás quitando mucho mérito a arriba O bueno, a FTR Porque no creo que haya luchado igual que con Luis. Bueno, sí, en NXT quizás Pero pero en el roster principal Bueno, por eso también se ganaron mi odio eh, Que se les notaba con menos ganas Se les notaba con mucha menos ganas Que realmente no querían estar ahí Y se les notaba que no querían estar ahí Como que hacían pura juez
1: Sí, pero en, en NXT se le da mucho más ganas Sí, por, no, por supuesto Por supuesto
0: Por eso a mí, yo digo sigo diciendo Esta para mí es una lucha que esperaba mucho Mucho, mucho, porque son cuatro luchadores Que son muy buenos y además son especialistas En parejas Como yo no vería ni a ninguno de los hermanos Jackson Como individual, ni a Se me olvidan los nombres como en En, en AEW Pero a, a Dash Wilder y Scott Dawson como individuales Yo no los vería pero sí, como los cuatro luchando juntos, se les notó con mucho más esfuerzo, se les notó el cariño eh, los dos especialistas en su, en su estilo eh, los jumpbacks son un estilo mucho más atlético la, el, el, el estudiar con mucho más técnico, con mucho más mucho más golpe que creo que me complementaron súper bien y además lo que me gustó mucho y creo que una de las características de los jumpbox es que son exagerados para vender, y me gusta eso me gusta cuando no se le olvida venderla. Eh, Matt Jackson vendió todo el rato la pata. Y la vendió bien, y la vendió bien, y la vendió bien. Lo que es así, no me gustó el final. Creo que, que habiendo tanto final falso, escoger el peor.
1: Sí, fue con, eso fue lo otro. Eso fue con Los cuales sub... tenían actos finales buenos sí, que utilizaron el falso. Cuando copiaron esa guada de, de que los dos se iban a rendir. Y dije, puta, acá está bien, pudo. y uno se rindió afuera, y yo dije, ¿y el otro? ¿Hola? hola ¿Qué onda? Así como... No, eso
0: igual pasa siempre, cuando está afuera siempre se rinden, como porque saben que no son el oficial. Bueno, también me gustó mucho los guiños que hicieron. Eh, a los Hardy, a DIY, a los Steiner, eh, a los Dudleys, eso me encantó, creo que lo disfruté mucho. Eh, eso es lo mismo que hicieron en el Best Wrestling Match Ever of the World. Eh, Randy Orton contra Edge, pero aquí no te lo vendieron como el World Wrestling Man of the World eh, Entonces me gustó mucho estos guiños que hicieron. Eh, siento que la lucha fue entretenida. y a mí no me pasó lo que él seba, a mí se me hizo súper corta. Ah,
1: a mí se me hizo larguísimo No, yo le
0: disfruté mucho la media hora que
1: duró. Lo que pasa, lo que pasa es que también
0: son de los
2: combates es sí. que también uno de los combates que tú sí o sí lo tienes que ver en vivo. No es un combate que tú tengas que verlo pos no, sabiendo el diferido. resultado. Lo vi diferido. No, pero, pero te sabía el resultado, ¿no?
1: Sí, sí yo siempre, yo, pero, yo siempre sí, sé el resultado. Yo, yo no sé nada de Idol, yo, yo estoy viendo como un gon que no sabe nada de Idol. No, lo que al, mm. al Nacho
0: es que, ah, sí, que, si no sabía quién ganaba. Eso, bueno, yo, yo sabía que ganaba. Sí, que se dijera,
2: yo, yo soy de las personas que digo, eh, se te hace largo un combate si tú sabes si tienes como ansiedad como ya y cuándo pasa, cuándo pasa. No, no. Eh, obviamente yo soy ansioso. Pero, por ejemplo, para, para, para la forma que vi, yo tampoco lo encontré. Hay combates que han sido más largos así de, de que, IW. Es que que no más largo. Eso, Como, por ejemplo, el, segundo, el del 5 vs 5 de.
0: Ah, también. Es que pasa que. Este, este, ese ese sí, lo encontré sí,
2: extensísimo. Sí, sí, este no. Porque era más dinámico? Porque no había baches.
0: Es que. Lo de guay, para mí, es junto, justo, ¿cachai? Como yo encuentro que hay, por ejemplo, el combate es que a uno le salen a ser eterno y duran 10 minutos. ¿cachai? claro eh, Y hay otros que duran, no sé, una hora Por ejemplo el de Rossi, el de Randy Orton Con, con Edge con Ed. duró, duró 40 minutos Y yo me acuerdo que aquí lo comentamos Que no fue problema el tiempo O por ejemplo, el Last Man Standing A mí se me hizo eterno Y me acuerdo que eso lo discutimos o sea, no se le hizo eterno okay. Y a mí sí Yo encuentro que hubo mucho tiempo muerto Mucho, pero mucho tiempo muerto Y... Son más de, de
1: gusto y de sentido, de ¿cachai? Pero acá también hubo un par de tiempos muertos cuando el buen se cortó la mano, como que demostraron mucho que el, sí. mano, lo, que el buen se estaba vendando la mano, y mientras allá estaba estaba pasando lo importante, acá el buen se la mano. Esa fue de cámara.
2: De cámara podría sí, es como, es una de las cosas. Ya, o sea, igual, igual fue... un tiempo
1: muerto, porque eso lo estoy mirando yo. Pues, sí,
0: bueno. pues, no, si en, si en ese tío. sentido como, te vendieron mucho eso, y los comentaristas también lo decían acá a rato. Voy eh, bueno, a en español que lo oí yo. Eh... ¿Qué
1: como lo ponen en español?
0: No, eh, a mí me gusta mucho el. Creo que eso tiene un buen material, pero realmente se han vuelto mucho en muchas cosas. Eh, no. Pero, por ejemplo, vendía mucho el tema de la mano. Y que le dolía la mano, y que le dolía la mano, y que estaba sangrando la mano, y que uh, la agua de la mano, y lo mismo el pie. Por lo menos con el. Con el otro, con el con Jackson, eh, se le notaba puta, lo vendía. Pero el otro, como no, no estaba Como con tanto la agua de la mano. Entonces, si sí, lo nombráis tanto o lo mostréis tanto en cámara también, que le hicieron super suma que estaba sangrando la mano y que la agua de la mano, te puede, te puede colocar la tos, pero a mí no me afectó con el desarrollo del combate, creo que... Yo,
1: yo creo que esto va netamente porque a mí no me gustan los sí, Yo ¿cómo? creo que va a eso, <risas> a eso. Porque de eh, Revival a mí me encantan, y ahora hace igual yo encontré que igual está como medio ya. Pues, se nota mucho cuando van a perder los campeonatos. A eso voy, vale. se nota demasiado. Mm, el efecto Sachavatz que
2: uno le, le dice, pues, que es como te. Bueno, quiero si pierden... lo
1: pero sí, que el, eh, se notaba mucho que el loco estaba como de calle porque sabían que iban a. iban a. a perder. Entonces, imagina, sí. se robaban movimiento y todo eso. Si todo sube el bueno a la pelea, pero yo, a mí se me hizo el larguísimo de ser por
0: los ya Sí, yo encuentro que es este, por weas de, de sentidos Pero a mí se me hizo súper corta Como realmente la disfruté mucho Y está ahí en mi top de luchas del año en, La tengo notita, <risa> pero Ah, pero la, la,
1: la patada sí, sin zapatos No, sin la, estallar, es el final
0: o... Es que por eso, no la, no la colocaría como la lucha del año Pero sí entra en mi top 10 Porque esa patada es el final Y además con la pata mala <risa>
1: Sí, pues ahí como que eh, ya y eso, mucho.
0: Y eso también me hizo poco sentido porque voy a haber terminado con el Mercel Driver, que es el finisher de los Jumps. Puede haber terminado con el Metzel Driver, fácilmente. Si sí, iba a terminar por una por una wea así, no. Así que el único gran pero, gran pero, el final. Y con eso le, para mí le restaba las cero veinte y las 05 estrellas que le dio Mercer y la cerrada en cinco. La cerrada en 5. Yo no sé,
1: es que yo siento que hay otras peleas que de 5 estrellas que le daste, compadre, que son sí, muy chuecos. La, la de NXT hay, de, hay de Gargano con, con cualquiera. Porque,
2: hay que digo, hay hartas 4.25 que perfectamente podrían haber sido 5 sí, estrellas. No, la es... verdad con Walter, esa era 5 estrellas.
0: Eh, bueno, hay varias que se apretó, por ejemplo, a Undertaker con John Michaels. La de WrestleMania 25, 26, cinco. no 25, eh, que es 475. <ríe> esa 475 es porque el doble de la no le da las la 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 5.
2: Entonces, literalmente, está Pero... el tema de siempre. Si está John y es omega, es como que tú dices, ya te lo a dar.
0: Por ejemplo, hay una lucha en Japón que no se merece cinco estrellas y le das 6, sí, weón. Bueno, no venga. Pero bueno, esa discusión que vos tenés otro día, las estrellas de Mercer,
2: Podríamos hacer la estrella de, de estos No, luchos. a mí me
0: encarga, de, de hablar con estrella. A mí me cuesta mucho. No, no, es horrible. A mí me no, cuesta me. mucho. Pórate, yo no yo me aprieto para hacer tu estupidez. No, yo no lo encuentro una estupidez, pero sí me
1: cuesta mucho hablar con estrellas porque siento que... Es, que... es que nos va a afectar mucho, que a nosotros nos gusta algo así, puta, ahí está, yo le voy a dar mucha estrella, pues,
2: Y aparte la estrella sí. tiene que ver con el tema de contar la historia en ring. Lo que pasa sí, hay rock, lo que un montón de o sea, que, son muchas cosas
0: que muchos factores y además por ejemplo me cuesta evaluar más las cosas como no sé, pues la de casi puta, hay gente que le daría cero estrellas pero igual yo le daría uno y medio <risa> o por el esfuerzo, por está ahí eh, y lo mismo con esta yo le daría las 5, pero no me, bueno, tampoco podría darle, no sé, 5.5 pues, que si va a tener la escala de 5 estrellas sí, ¿cachai? Sí. entonces como me cuesta mucho digo ya voy a poner, empezar a poner estrellas para poder hacerme con intelectual, pero ahí está lucha libre y no puedo Realmente como Mi escala eh, no, no la defino Como todavía bien Es como Estrellas de flores Pero no No, no podría
2: Como que nuestra única escala Es el tema del, de De, de los pay per view y listo.
0: Sí Y ahí es porque Hay generalidades Y por ejemplo Yo nunca he bajado de 7 En un pay per view Bueno Así Y ahí hey. visto Estos malos <risa> <risa> eh, Sigamos Tenemos que eh, Ultimate Delete de, No Delete del Dishon Match. Ahí está. Matt Hardy se enfrentaba a Sammy Guevara en una lucha cinematográfica. Como en WWE, después del Thunder eh, ya las luchas cinematográficas se perdieron un poquito. Pero ahora en, en AEW hicieron esta práctica que ya se estaba usando en TNA, después se usó en WWE. Y ahora se volvió a utilizar en AEW para una realidad que que ha sido muy accidentada muy
2: muy accidentada demasiado
0: que, eh, que siento que tuvo un buen final pero creo que quedó corto como lucha cinematográfica como siento que se puede haber aprovechado mucho mejor eh, como en comparación no sé, a la de Bray Wyatt con Matt Hardy, que esa fue mala creo que tuvo mucho más cosas aprovechables que esta eh, como tenía la producción lo que me gustó mucho es que se agarraron a, a petardazo. <risa> siento que eso me gustó mucho
2: ¿Faltó el perro corriendo nomás?
0: Bueno, sí, que se empezó a agarrar petardazo y que ha sido una guapulenta. muy lenta y a veces hacía muy bien en cámara eh, pero siento que se puede haber aprovechado mejor el, el lo cinematográfico pero sí sí que se utilizó bien el espacio como la, la finca Hardy con los objetos con, con el uso de, de lugares Me gustó Caleta Pero creo que como cinematográfica Se pudo haber aprovechado mucho mejor el recurso Por ejemplo, ejemplo máximo El Undertaker contra AJ Styles eh, un, un, Una obra de arte Para, para decir cómo necesitas eh, Puedes aplicar efectos especiales que, la, que los objetos Que los cortes de cámara Que etcétera, aquí creo que no se utilizó eh, además se metió mucha gente y eso demasiado no, de la nada no sé qué le dio con el doble con los cinematográfico de meter mucha gente, mucha mucha gente eh, que creo que no aportó nada, así que creo que fue, diría que buena, pero pudo haber sido mucho mejor, mucho pero mucho mejor eh, Nacho, voy contigo ahora
2: a ver, para mí una de las cosas que en verdad me, me preocupan antes de ir con la lucha es de que en ambos combates que han tenido o ambas interacciones de Guevara Hardy han terminado con la cabeza al cemento. Y eso es una de las cosas que siento de que hay doble si va a ser eh, algunos posts un poco más riesgosos, eh, reconsiderar bien este tema de cuál es eh, la superficie. De nuevo tuvimos un luchado con la cabeza abierta en la nuca, que es un, algo súper peligroso para mí, encuentro que es como lo único que le puedo recriminar a la lucha, que es como esa, esa movida, por ejemplo, ese, ese desnudazo perfectamente lo pudieron, no sé, hacer en el pasto, que un poquito más amortiguado, no sé, tirando un supuesto, o de que perfectamente si era como un ring, poner alguna mopa o algo, a, a algo así. De verdad ahí se me, me preocupó mucho más allá de lo que pasó, que después metieron a, a llevar a, a la a la basura, hicieron todo todo terminar la cinematográfica como, como corresponde eh, entonces eso como, como, como el único pero del combate en sí, para mí es ese como súper importante, el tema de cuidar la integridad física de, lo, de los luchadores ojo,
0: ojo antes el, igual la toma de cámara como no te, te puede dar la señal que he inventado
2: sí, pero es que voy al tema pero, de deja, de,
0: pero deja de ser como el tema de por ejemplo puta es como un sillazo, ¿cachai? Como realmente la muestra que da ahí eh, sí. da, da preocupación, ¿no? Si está bien. Pero obviamente el cinematográfico te puede dar el tema de la toma de cámara. Decir. Eh, como ya corte. Eh, que entre la sangre, ¿cachai? Eh, a diferencia de lo que pasó con Matt Hardy. Que ahí está en vivo. Y ahí se vio el golpe. Yo no quedo así como.
2: Sí, no, obvio, ¿cachai? pero a lo, que yo, a lo que uno va como espectador, porque uno uno tiene que analizar esto por la venta,
1: hay
2: que, hay que tener mucho ojo por el tema de lo que... Porque hay, hay mucho público viendo, hay gente sí, sí, que sí. se preocupa, y son cosas que, que siempre que te, tener, sí, Ahora, hay que tener ojo. Ahora, lo batir, que pasó... Batir, antes, hay, ring, hay,
0: hay que recordar que hay gente que se preocupó porque mataron a Rey Misterio.
2: Hay gente que se preocupó porque pero pensaron que se habían matado en la casa matado, G2. Y... Habían
0: matado a Rey Misterio tirándolo del edificio bajo.
2: Y nadie se preocupó de Black? porque él revivió. Ah, no, pues.
0: pero... <risa> Venga, la... la... verdad es de todo. Venga, dale.
2: Pero, pero eso, creo, creo que eh, como lucha cinematográfica para un delecho... Cualquier lucha de, de Matt con el nombre... Eh, fue bajita la parte de cámaras me faltó porque era como todo luces muy full HD 4K pero me faltó un poco la parte más sombría que, que a él le encanta utilizar ah. eh, como que eso fue lo único que me faltó, pero eh, el hecho de desarmar el rey, no utilizar, lo es genial herramienta bien utilizada eh, lo que me, me, me perturba es, es que la dupla de de inner, que es Ah, ese, no sé si eh, Santana y Ortiz Santana y Ortiz está, está en stand-by y eso es lo que lo único que no me gusta de Santana y Ortiz siento que son personas que perfectamente podrían estar un poco mejor profesionadas o que se hayan figurado un poco más ya que si los dejaste ahí eh, que ahora tenía un poco más de participación siento que les faltó un poco eh, eh, un poco de participación aprovechando que esta, esto es, es todo vale en el mundo de, de más lo otro que hay que agradecer de más hard es que no ha tirado los 20.000 personajes que tiene eh, yo eso es una cosa bastante destacar y ahí se ve un poco mejor encuentro que eso, tema de cinematográfico de visual, de foco cámara eh, un pero que lo encuentro yo, pero por maña mía. y el tema de Santana y Ortiz, para mí la otra, la lucha estuvo muy bien ¿Sea? va
1: a hacer lo contrario que el con los Jambos esta la encontré demasiado corta de hecho, la, me da ahí súper rápido. Pero um, comparando a la otra que ha hecho Hardy en el pasado, siento que esta fue la, la más baja. Siento que me faltó mucho. En primer lugar, partió súper bien. Con esta um, simulación del auto atropellando un auto más chico. Después un auto mucho más grande atropelló. Lo encontré súper bueno. Sí. Interesante. Eh, ¿Qué pasó después? Pasó que... Um, el... Ya se empezó a mover la, la pelea Empezaron a llegar personas Llegaron muchas personas Llegaron los de Inner Circle Entendible Llegaron Play Party Porque Max Hardy tenía a su amigo, Ya Grengel con <risa> de Con el huracán Llegaron porque No sé, no entendí Creo que hace dos años habían sí aparecido no tengo idea de dónde sacaron esa esa weá y después Cristian abajo con por favor no, please no. qué bueno que fue eh, bueno y después sacaron a el huracán en algo habló con Matt yo no entendí ni weá y después sacaron el huracán pero volvió Gregory Herms casi como como eh, Clark Kent por así decirlo así como oye soy un reportero vengo a reportar Encuentro que ahí, ahí se perdió mucho la pelea, porque empezaron a buscar muchas cosas, el foco que era Hardy contra Guevara se perdió, eh, te mostraban como lo, estaban todos peleando contra todo. era una un revoltijo, la misma cosa que pasó con el 5 vs 5 de la otra vez, que era un revoltijo de revoltijos, y después se cerraron se, y terminó la pelea. Siento que estuvo bien, pero no es como la mejor que ha hecho Hardy, siento que esto, esto de mezclar muchas personas y, y todo así que llegué hasta Granger porque sí weón yo lo encontré muy de más no sé ustedes pero um, la parte de los fuegos artificiales eh, yo diría que no me sorprendió porque ya había ya lo había hecho antes con Hardy entonces con Jeff Hardy entonces si no lo hubiera hecho antes con Jeff yo creo que hubiera dicho ah oh, wow mira metieron fuegos artificiales lo siento, que fue una. Dijeron como, como que Matt dijo: Bueno, well, yo hice una vez esto, puede que ahora funcione de nuevo. De ahí de nuevo quedó que vara cayéndose al lobo como. Con lo que dije la otra vez, hace mucho tiempo atrás. A que vara bacán y todo, pero siempre lo dejas como pollito. Se sí. después lo metieron unos basureros, weón. Como... Sí,
0: como. <risa> Bueno, está el tema de los triunfos. Como a Guevara igual le falta un triunfo importante, pero todavía le queda. tiene Y bueno, ahora también la agarran en el inner circle, siempre la agarran para el huevo. Entonces, sigue siendo un personaje meme todavía. Todavía le falta la credibilidad para poder salir adelante. Pero está. Creo que puede ser un, un potencial luchador estelar de IW que va a quedar... ...como bajo la enseñanza de todas las personas que lo rodean... ...porque no, no es menor haber estado trabajando con Chris Jericho... ...y trabajando con Matt Hardy... Eh, ...y sumado a todo este mundo de The Elite... Que, ...que yo encuentro que igual lo tienen bien valorado... ...sobre todo por las cosas que se presta para hacer... ...entonces como decimos siempre... Eh, Puedes ser Jover, pero tenés que estar ahí, bo, ¿cachai? Tenés que ser el mejor. Tienes que ser el mejor Jover y creo que esa Gala por lo menos se está prestando para las cosas que le están ahí, que les quieran hacer, que correr por el carrito, que tirarlo cagando para abajo, que ahora con el delito pescar la petardazo, etcétera
1: bro. Sí, pero eh, Sammy quedó súper bien parado. Yo sí, creo que sí. el que quedó mal parado es Hardy con todo con todo esto, porque ganó bien, pero no mostró nada nuevo, no hizo como nada, fue Incluso es... que quedó mejor para su, su esposa, que después aparecía tocando el piano. Y siempre que toca el piano, la, la tipa se roba el show. ¿no? Sí, espectacular
2: cómo toca el piano su señora.
0: Mira, ahí el Nacho te dio el punto. Así como. No cuento no, mucho el combate, pero puta, que tocaba en el piano la señora.
2: No, pero es que es verdad. Sí. O sea, es que no sé si no, no sé si se acuerdan de la entrada que tenían, TNA. La entrada era con la señora tocando el piano. Y después entraba más, y se enfocaba blanco y negro, entonces, de hecho era mi tono de alarma por mucho tiempo antes de, de escuchar Galatria de Backstage. Pero, a ver, recordando un poco lo, de, lo que pasó, sí, te, te puedo compartir, pero también hay que entender de que eh, más tiene que eh, sacarse la idea de, no sé, ir por un campeonato mundial y cosas así, es potenciar a jóvenes. Y es creo que pero... eso, desde que entró a IW se ha encargado de potenciar a Sammy Guevara de una u otra forma, ya sea en forma de meme o, o bueno. darle más protagonismo. Por eso yo dije en un comienzo que esta rivalidad la encontré quemada, porque ya son varias las interacciones entre Hardy con Guevara, que para mí, como dice a mí no me sorprendió mucho las cosas que hacían. Si lo encontré bien, lo que me sorprendió es que desarmaran el ring y empezaran a ahorcarse entre sí. Yeah,
0: que eso lo... fue como... Lo se lo puede hacer
2: en un ring eh, cualquiera. No... Claro, ¿cachai? Por, por, por esa razón me, me quedo como con esos momentos fijos de la lucha, pero siento que los dos quedaron bien, pero obviamente lo que dice Lariel, porque Sami sigue siendo como el pollito y hay que ver cómo evoluciona esta, esta semana. Si, que se está comentando mucho en las redes sociales de que puede que Sami tenga un cambio de, de personaje, y de personalidad. Bueno, no sé el, si sea real El
0: miércoles no se vio así Como que se vio como participante del Inner Circle Así que Pero se,
2: se decía que era pero, el único que estaba Con, sí, con carácter pero,
0: sí. pero yo encuentro que Yo coincido con lo que dice el SEA Como que Matt Hardy Es como lo que decíamos con Cassie eh, Un personaje que se puede estancar Como Si eres una de estas mentes creativas de que, que se habla eh, aprovechalo Aprovechalo y usa Todas tu, todas las cosas que tengáis a tu favor eh, Y no hacer el mismo combate De siempre, y además es la primera vez Que lo hace en IW Entonces puedo haber, y además no creo Que, que escatime en gasto Porque no creo que con toda la producción Que por lo menos ya se vio Se haber aprovechado mucho mejor O haber hecho unas decisiones creativas mucho mejor Y en ese sentido Sammy Guevara iba a la finca Hardy A... Um, a competir, pero Hardy igual iba a jugar de local y no creo que se haya visto tanto de local o el uso del del dron que, que pudo haber aprovechado mucho mejor o cosas por el estilo así que quizás se hubiera perdido la plata con el camión monstruo para hacer otras cosas o otros efectos especiales ¿eh? para dar un poco más de impacto de decir como wow, esto sí que era distinto, o no sé pues decir eh, esto me llama la atención y no es lo mismo que lo que vimos en TNA que vimos en WWE con mucha menos produ producción y mucho menos empeño como no va a decir que la de que se hizo con Wyatt le pusieron menos empeño como le pusieron re poco cariño a esa, a esa Ultimate Delicious Match eh, ¿qué me decías yo, yo me acuerdo que
1: estaba buena
0: no, yo me acuerdo que es que además pudo haber sido también mucho mejor, no es la de Hardy con Hardy contra Hardy
1: que, claro, y es que esa es la mejor. Sí. Esa, eh, yo creo que es la mejor porque partió. Sí, realmente.
0: Fue la primera. Eh, pero me acuerdo que estuvo buena, pero que tampoco pudo le pudo deservar bueno, mucho más cariño. Además fue como en un RAW, me acuerdo. Ni, sí, siquiera, un rock. ni siquiera fue como en un pay-per-view. Entonces, como mucho cariño le pusieron. Y aquí realmente le faltó un poquito de cariño al, al trabajo y lo que dice el seba Como Hardy está perdiendo potencia a rostros jóvenes pero también potencia de ti mismo y potencia de los con cuevas distintas. ¿Cachai? Y eso, eso no está mal.
1: Es que no, no ni siquiera potencia, te, termina bien parado. O sea, sí, como, sigue, sigue sigue siendo igual de siempre, pero no... quédate muy bajo. Yo siento que si no hubiera sido Sammy Guevara, yo hubiera sido cualquier otro, se hubiera perdido mucho, mucho más. Sí, además. Porque Sammy igual bueno, tiene tiene expresiones que todo el mundo quisiera tener. ¿po?
0: Además, vende bien, bien, muy bien las cosas. Sammy Guevara Bueno muchachos, algo más que agregar de este The Elite, de Elite Match no. no Bueno, nos vamos al siguiente combate Hablando del Inner Circle MJF se enfrentaba a Chris Jericho Para Definir si es que ganaba MJF se unía a The Inner Circle eh, Bueno, o sea voy contigo Primero si es que viste este combate Terminaste de ver el, el, el Pay Per View Sí, yo puedo hacer dos cosas a la vez. Perfecto. No, porque es una cuestión de tiempo. Yo decía que todavía no alcanzáis, pero coméntanos qué te parece esta comuna.
1: Mira, en primer lugar, eh, yo siempre hablo de la entrada, porque yo siento que lo que más uno se acuerda de las lucha siempre son la entrada, los spots y la promo. Pero esta entrada, güey, primero MJF burlándose del w 2 buenísimo, y después Jerry Go entrando... Y demostrando que es más creo que la reconcha de tu madre, weón. Bueno, buenísimo. ¿Qué vos decís la pelea? Yo creo que esta pelea se robó la noche. Encuentro que entre ambos, los dos eran un tramposo contra otro tramposo. Te demostraron que los dos wean, hicieron trampa la mitad de la pelea, weón. Fue un festival de trampa y un carisma tremendo de ambos. MJF, muy buen luchador. Chris Jericho. ¿Qué puedo decir? Después el Undertaker y Edge. Buenísimo. Y yo creo que... No sé, yo creo... Jericho y, y MJF pegaron súper bien. Eh, fue una muy buena pelea. Y como ya dije, Más encima hicieron trampa de todos los estilos posibles. Empujaron al árbitro, se picaron los ojos. Se, les faltaba pegarse en la weá, bueno, pero no lo hicieron. Eh, hicieron como que se iban a pegar con objeto contundente. Hicieron la falsa, el objeto contundente, la gran Eddie Guerrero. Y todo bueno. Yo encuentro que esta pelea fue la mejor de la noche y me entretuve galeta mirándola mientras hablaban ustedes. Sí, coincido.
0: Eh, creo que cuando MJF debutó en AEW o se hacía la impresión, bueno, en All In y después con Jericho, todos los caminos indicaban a que se tenían que enfrentar en algún momento eh, estos dos nombres. Si era por el campeonato, si era por la realidad con Cody, eh, en algún momento tenía que hacer. Y no decepcionó, realmente no decepcionó, como dice el Seba. Eh, son dos personajes muy parecidos y me encanta que estén juntos en Dinner Circus, Porque esa también una estipulación que le da gracia. Y, sin, y no recordar el, un segmento musical que fue a toda Exacto. raja, que fue a toda raja.
1: Sí, buenísimo. Realmente fue un buen segmento.
0: Así que esta realidad todo de todo, eh, tuve emoción, y además al final fue al estilo, weón, como eh, Jericho ahí agarrándole la trusa a un, dos, tres. Eh, y después decir, weón, wow, me ganaste, es, esas son las reglas, para después que se noten con una complementación entre ellos. Así que fue un combate que me gustó mucho. Eh, te contó historia, me gustó mucho más el de, de, de Jumpbox con The Revival, pero este pega en el palo, porque son carisma puro, así es puro entretenimiento, sí. agregado con lucha, eh, entonces, y además sin intervenciones, y que las intervenciones fueron para dar cosas, ni siquiera para, para meterse, así que creo que este fue un pedazo de combate que quedó muy expectante lo que va a pasar con ellos dos de ahora en adelante, con MJF en The Inner Circle, eh, este discípulo con, con maestro Creo que se complementa genial Así que este, eh, este Este como resultado Me dejó mucho más contento Que el de, de Jumpbox con, con The Revival, A pesar de que los Jumpbox ganaba los títulos y que más da, Pero este eh, resultado Es un resultado esperado Que además fue como chucha, ganó eh, Que me gustó mucho Así que también Y aquí dije,
1: y más encima los dos quedaron súper bien parados a Eso
0: iba como aquí está el ejemplo de lo que decíamos anteriormente. Eh, quedó Jericho, potencial en MJF y quedó bien parado. Que así eh, nos fue como esta victoria como aplastante de MJF. Como quizás uno se puede expresar como de un joven contra alguien de 50 años. Que además eh, destacar el excelente estado físico de Chris Jericho. Oh, aprende Jeff Hardy, por favor. Aprende Jeff Hardy. Realmente puede ser viejo y llegar a un a un nivel físico pero bien establecido así que bien. felicitaciones Chris Jerico, que a tus 50 años estoy mamadísimo <risa> eh, ah. pero es que no, muy feliz muy buen combate, creo que le suma muchos puntos al pay per view y que también que sea una lucha que te cierra y te abre muchas posibilidades así que mis 10 a
2: mí lo, lo que puedo destacar Partiendo por, eh, por las storytelling que estuvieron contando, siempre era, siempre conté que eran como lo, las dos personas que eran viejos zorros. Y era como, ah, yo tengo una trampa, mira, yo tengo, era como ver un combate yu gi -Oh, literalmente era así: era como tengo una trampa, tengo otras cosas y, y siempre se tenía dinamismo. Encuentro que tiene mucha química y a mí me, 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 me perturba que MJF tenga 24 años, porque lo que, lo que muestra con la experiencia in Ring es que fuera un crack de 33 años, 35 años, entonces ver que eso tiene para largo es una materia prima, es lo que nosotros hemos estado pidiendo, es como, ¿cuál va a ser el siguiente nombre cuando se retiren XXX? Bueno, tienes por lo menos 10 años para, para saber la respuesta. Si sí, en GG, con su personaje, con su estilo que a diferencia de todos los personajes que hemos nombrado, Derby Allen eh, Orange Cassidy a él, tú lo vas a ver alto siempre no y si le faltaba algo Jericho folk le dio el complemento perfecto porque el, lo que se hizo en la previa, la pre-storyline estuvo genial entonces tengo mucha ansiedad qué va a pasar después, que qué viene ahora con MJF y lo único que me preocupa es cuál es la ambición de MJF creo que esa es la, la gran pregunta que se tiene hoy
0: pero es lo que encuentro que lo vamos a ver ahora en el, a lo largo del, de la rivalidad esto no termina y se alarga como obviamente conf confeccionas una facción poderosa y que además colocas el juego el incluirte. Como estas estipulaciones como definitivas. Por ejemplo que los Jambucks eh, si perdían o no, no ganaban los campeonatos no podían retarlo nunca más. O lo que dijo Cody que no, si no le ganaba a Jericho no podía ir por el campeonato nunca más. Eh, etcétera, etcétera. Entonces yo encuentro que esta también va a ser la gracia de decir. ¿Qué va a hacer ahora MJF eh, o MJF en The Inner Circle? Entonces, esa también es la gracia de la historia. Que va, eh, van a ir por los campeonatos en pareja, eh, va, va a tener que ir por el campeonato mundial y van a haber un conflicto interno, eh, va a ganar MJF y va a haber una rebelión con Jericho, eh, etcétera, etcétera. Además, no creo que. Además, IW es bueno para repetir historias, así que no es posible que Jericho, si es que gana Omega, no es posible que también haya habido una, una confrontación eh, y así. Así que bueno, hay muchas posibilidades, ojalá la aprovechar bien. Muchachos, ¿algo más que agregar respecto a Chris Jericho contra MJF?
1: Yo encuentro que igual es un poco presurado de decir que MJF va a ser la cara en futuro. Hay que estar ahí tranquilo eh, con las piedras.
0: No, yo... Es que voy a poner el condicional. Puede llegar a serlo. Yo le pondría el condicional, pero que tiene el potencial, tiene. Sí,
1: nunca no,
2: pero también hay una, hay una cosa fuerte de él que es la esencia que mostró desde que llegó. O sea, lleva más de un año siendo eh, poniéndose Over solo. Creo que, que eso es un gran mérito de él como, como personaje. Y una cosa mucho más importante es de que él no. Él ya está en lo alto para él. Entonces él quiere seguir sobrepasándose a él mismo y él lo ha dicho y él, y él ha ido mejorando cosas. Principio, en el principio no era tan bueno en el en ring, hoy día lo hemos mejorado en el ring bastante. En tema micrófono tiene mucha personalidad y te puede jugar un personaje de distinta forma y lo mantiene el que fue hasta el final. Y un dato, sí. una cosa muy importante, no es una persona que tú le pilles alguna yaya. Si bien mantiene su personaje, si bien, si bien mantiene su personaje no ves que se te descarrilé. Bueno, no sabes.
0: No, no sabes. Pero lo que yo encuentro que lo que da Al SEA es que mañana se puede lesionar el tobillo y o eh, se rompe ligamento seis meses fuera y cagó. Yo encuentro ah. que eso es lo que da Al Seba, que. Como
1: sí, muy apresurado. Como
0: no se la jugaría diciendo va a ser la cara en día y qué años más, y te lo doy firmado, y seguir apostamos. Eh, no lo podemos <risa> Es que eso es lo que yo encuentro que es lo que sea. Yo digo que sí tiene potencial para hacerlo, pero también está el factor lesiones, el factor empresa, ¿cachai? Por ejemplo, ya sea WWE cagó. Eh, o en IW lo despiden, o etcétera, etcétera. Claro, o, o puede
1: haber muchos factores. O tu justo, entonces... pero
0: yo digo lo que digo, ¿tiene el potencial para ser un, una superestrella mundial de aquí a 10 años? Sí. Pero pueden pasar cosas entre medio puede dedicarse a la política como God y qué sé yo eh, pero íbamos bien no, pero
1: fue un buen combate muy muy buen combate sí
0: hay que decirlo eh, Menant en un I Quit Match Eddie Kingston llegaba a retar al campeón de AEW, John Moxley Nacho voy contigo primero comentarios del combate
2: Qué buena pelea en el punto de, yeah. de stream rules, para mí, para mí, para mí, sí, eso sí. es lo que uno, cuando uno le pedía al eh, en WWE uno pedía a Hardcore, eh, esto es lo que uno quería ver, sí, por sí. lo menos por ese lado yo me voy contento, eh, si bien Kingston fue el que me decepcionó, el Moxley creo que es lo que comentamos a, al principio del programa, es una persona que está súper dominante, pero encuentro que cuando se pusieron a pelear fuera del ring, se utilizaron muy bien los espacios, eh, cuando se empezaron a, a sacarlo de herramientas, alambre de púas, cosas así, usaron lo justo y necesario. No fue como este tengamos la cosa llena de alambre de púas, tachuelas por todo el ring. La tachuela donde corresponde, en el momento que tenía que corresponder, y cuando sacan el tema del alcohol, yo creo como que me llegó a doler solamente ver la botella. Entonces, para mí como se utilizó el objeto y cosas así y ver a Moxley aplicando bien me, a, me gusta eso porque digo digo perfecto, este hombre lo puede hacer todo. Sigue siendo el tipo que no le tiene miedo a nada y que el personaje de Moxley es alguien que no vas a frenar. Eh, pero insisto, creo que mi único pero es el tema de que a Kingston yo, yo lo esperaba más. Esperaba que acompañara más porque si tú me dices la, la pelea estuvo regular yo encuentro que no cumplieron con las cosas básicas de los que usan a stream Room Match. No, no pidas que haya 20.000 piratas, tiene que ser un golpe fuerte, silletazo bien no aplicado, que, que si se va a aplicar y se va a buscar sacar la sangre, que sea con una justificación y aquí la justificación era el eh, like with Match que creo que se terminó bien. Y obviamente el remate de que al final el careo entre Moxley y eh, Omega era lo necesario para culminar y empezar a armar el hype de lo que se viene para el próximo Pay-Per-View.
0: Es que a mí me pasa que... Lo, que hueá de gustos, como dice, como dice Richard. Hay veces que de repente son cosas innecesarias y que no te terminan convenciendo del todo. Por ejemplo, a mí Kingston eh, sí, es una leyenda hardcore, sin duda. Pero eh, tiene sueño. Creo que se le notaron y se le notaron harto. Harto sueñito. Y, y bueno, que encuentro que para mí fue la historia más armada, la rápida dentro del pay-per-view, dentro de lo que he visto de W que ya se armó tenía la lo previo de cómo se generó esta realidad a partir de que eran amigos en la indie o en CZW principalmente y que después Moxley se fue a la grande presa y él se quedó eh, a cargo de CZW entonces esa fue la historia y fue armado a como yo sentía que había otros retadores más pero después se fue cambiando no me acuerdo, estaba pensando, intentando recordar cuál era la historia principal y que después se terminó cambiando que termino siendo con X. Eh, pero. A diferencia de lo que dice el Nacho. Hay luchas que es hardcore. O que realmente. Te venden un poco más. Por ejemplo Mega contra Moxley. En mismo Full eh, A veces, ese, ese ya también la pasé súper mal. Empecé a sudar helado. Pero realmente me dejó muy emocionado. Aquí yo siento que hubo mucha lentitud. Se vio todo muy lento. Y además. La gran crítica a Moxley por favor, usa otras cosas lucha sin <risas> objetos por favor, realmente como yo sé que eres un gran luchador pero demuéstralo no necesariamente tienes que usar objetos para tener un buen combate entonces creo que bueno, ahora la próxima realidad es con Omega así que lo más posible que Omega las cosas no pueden salir mal pero lo más posible que también va a ser una lucha con objetos así <risas> que yeah. Eh, creo que esa es en la gran pifia de Moxley y creo que, que lo vamos a seguir insistiendo hasta que él demuestre en un combate mano a mano con él liderando la lucha para poder sacar algo bien entonces creo que no fue el mejor cierre para un gran pay per view pero creo que no fue el peor combate hardcore de la vida ni nada pero sí creo que me dejó bastante corto, voy a definirlo así, O sea, voy contigo
1: en primer lugar, eh, ya se hubiera sido un combate hardcore, yo te creo. Pero este era una quiz match. Juan, bueno, yo no me acordé hasta el final de la pelea que era una quiz match. Cuando Juan se rindió, No guayaron, no usaron para nada el, ni un micrófono en primer lugar. Ni siquiera el árbitro se veía preguntando si oye, te querría rendir. Dejaron que los Wones se hicieran una pelea hardcore y después se acordaron que era una quiz match. Así que, partiendo por eso, no me gustó la pelea. Ahora... eh, Usar los objetos está bien, pero sentí, como decía, como decía el Ariel, estaba muy lento. Sentí que como no sé. Eh, me aburrí mucho viendo la lentitud de la pelea. Siento que no, no, realmente no me gustó esta pelea. He visto otras hardcore match que ya son bien pulentas, pero esto es una quit match. Entonces, hay muchos factores que jugaron en contra de esta pelea. Siento que yo pedí un, una pizza y me dieron una hamburguesa. Después acordaron que a, adentro tiene una pizza, con Le faltó mucho, le faltó demasiado como para hacer una twin match, de verdad. Siento que quisieron robar mucho con los pasados en, C, en CZW. Y no funcionó. Porque aparte, la, la guay, del alcohol, como que yo la vi dije, alcohol... A mí me gustaba, ah, yeah. me gusta el alcohol. Es que el agua del alcohol yo la, la quedé mirando alto rato y dije, ¿qué es agua? agua, agua, agua Agüita destilada. Agüita de bubu. Eh, no, como que después cuando la tiró me decía como que, la tiró no como que tampoco se retorció Moxley ni nada, como que hizo, ah, Ay, me, mojaste, no, me mojaste la herida con agua. Entonces ahí que como que me faltó mucho, siento que... El, el Kingston eh, vendió bien cuando le pegaban pero cuando él pegaba como que se enojaba por un pedacito chico de alambre lo tomaba, lo tiraba al lado Monks le, le se sacó la chucha ¿no? cayó con lo, lo mismo que hacía antes caía encima la weá, se retorció un poco y listo así que aún así siento que el final, eh, el final ya estuvo bueno el Wonsley con un pedacito de alambre ahí arcando y ahí nos reportaron que era una quick match Cierto que eso... Eso jugó mucho en contra. Porque si hubieran dicho... Esta es una pelea hardcore... Otro vaya a haber acantado. Pero era una Quitmatch, Como que ni siquiera se preocuparon... De la regla básica de la Quitmatch, Entonces de, de ahí yo creo que... Yo encuentro que jugó muy en contra. Ah, y el final que... con... Con Omega estuvo bien... Pero Omega pégale un poco el último. <risa> esta, esta amistad que tienen en AEW... Como que me molesta un poco.
2: Es como óyense, por favor en algún momento... Eh, hay una cosa que yo creo que, que claro, analizando bien el tema, eh, no era una lucha hardcore, era un quid match, pero eh, yo creo que tuve que obviar ese punto por lo mismo que comenta el Seba, por el tema de, de, de que no hubo cariño con el tema del árbitro, y creo que es uno de los problemas que, que tiene doble y que tiene que recuperarlo, eh, que cómo se llama? mejorarlo ahora ya, el arbitraje, eh, Van pasado diferentes hechos con árbitros, ya sea que no tienen presencia o que no saben tratar diferentes situaciones. Eh, y este, obviamente, una de las cosas de las Maya es el árbitro insistiéndote, eh, te rindes, te rindes o cualquier pregunta. Y entonces, le falta falta que tengan eh, faltaba falta esa comunicación o ¿no? de que centrarse de que el árbitro también es parte de una lucha. Y creo que en Dolio eso es lo que menos consideración se tiene. Salvo ahora que Que llegó, o sea, se me lo olvida el nombre. Eh, Choda. Choda, eh, Mike Choda llega y se nota una pelea dirigida por Mike Choda, por una de las peleas no dirigida por él. O sea, una de las razones por las que Derby, la de Cody, también se sintió bien, es porque estaba ahí Mike Choda. Entonces, son, son muchas cosas que te van. que, que tienes que darte cuenta y de decir, mira, puedo tener los mejores luchadores, pero también necesito armarte todas las cosas porque. La lucha no solamente son dos o tres personas Es todo un equipo
0: Es que eh, yo encuentro que el peso de la estipulación ¿no? Como tenéis que saber manejarla Puedes ser muy buen árbitro de mano a mano Como Moxley como él Puede ser un buen luchador hardcore Pero no, no va a funcionar mucho en una mano a mano O en una team, por ejemplo eh, Y saber hacerla Pero por ejemplo, eh, no el mérito A que para mí hay una pedazo de árbitro Que es la April La, la árbitro de AEW yo encuentro excelente, yo encuentro que sí. es un muy buen árbitro, muy buen árbitro. O sea,
1: Pero eh, se ¿sí hizo un papel la raja contra Jerry Goy. Bueno, la raja y MJS, Sí,
0: y contra la de Naila Rose con Kikaru eh, Shia también, así que para mí mis 10 es con el árbitro de IW Y tal que ahora, lo hice ahora es como la, también en la, pens como dice la pensada de la estipulación. ¿sí? Como sí, bueno. si hubiera sido un, un árbitro, no sé, pues pone una hardcore. Puede haber sido mucho mejor, o es que él también pensar en la estipulación, lo que decíamos con Roman y uso Que esa fue una quit match, pero la Hell in a Cell nos usó. Entonces, ¿para qué uh -huh. le diste la Hell in a Cell si además igual entró gente? Igual terminó. no usaste mucho la reja. Así que también, como la estipulación pesa a la hora de. de elegir un combate. Bueno, muchachos, uh -huh. ya para finalizar, eh, Evaluaciones, notas para este Pay-Per-View de AEW e. Full Gear. ¿Alguno de la tiene pensado? Nacho.
2: Yo tengo, yo tengo un 7 para siete de 10. Siento que eh, la lógica de, la, de que la mayoría de las luchas fueron buenas, fueron destacables. Hablando de la de los Jones, tenemos la lucha de de Adam Page con Omega, tenemos la lucha de Derby Arry con entonces, Sammy Guevara, MJF, entonces tienen muy, muy, luchas muy buenas, el problema es de que tienes dos luchas relleno que te bajan mucho la puntuación, y al final que es lo que estamos hablando, que igual te queda como mmm, eh, el tema de la articulación. entonces uno con qué se quedan con, con que si el evento partió súper bien y el evento termina súper bien, creo que eso es una de las cosas que, que queda ambiente, no fue un show malo fue un show bueno, pero no es un show 10 estrellas, pongámosle
1: 10, perfecto. No, es un 7. ¿Sí? Va? Yo le pongo un 5. siento que el... sí, es que muchas cosas malas que jugaron en contra y la misma cantidad de cosas buenas, así que un 5 ¿eh?
0: No, ya me gustó mucho. Yo encuentro que fue un evento que, restándole a la lucha de Chida con Rose, y ni tanto, y la de casi con 4. El resto fueron muy buenos combates que me gustaron mucho, y que voy a recordar. Así que yo le pongo un 8.5. Eh. Le resto punto por esas dos. Y, eh, y. un poquito por la de. La de Kingston con Moxley Que creo que se puede haber aprovechado mejor. Así que. Pero sigue siendo un pedazo de gente, me gustó mucho. Me disfruté mucho. Ahora, bien. ahora los
1: takeover que fueron mejores que le pusiste un 7 están llorando. ¿sí? sí, eso me voy a decir.
0: Eh, sí, que vas, que pasa que los takeover les tengo, le tengo más fe. Como IW es como... Le pongo la escala... Porque son distintas escalas. Entonces para mí las escalas, por ejemplo, de AEW... Son las mismas de los roster principales. Porque los takeover... Son cinco luchas y son cinco luchas... Y además... Eh, que son... Tienen que ser espectaculares las 5 Porque los pueden hacer. Y, y, y pueden tener un producto de 10
2: ya, pues, pero acá supuestamente también debiesen hacer exactamente lo mismo de hecho, por esa misma lógica, no, siguiendo bien. la misma escala de... Es que siguiendo la misma escala eh, por eso es mi 7 porque la, o son sea, las mismas exigencias que le pido a NXT, son no, las mismas exigencias que pido al roster principal, no, yo no. creo que, la, que todo sí, todo hay que pedir porque al final son, son trabajadores que tienen que saber retribuir bien el lapso de tiempo que le dan y hacer algo que sea divertido para el público y hoy día, vuelvo a decir Siento que esas dos luchas relleno Te bajan mucho Está bien que se, sigamos con el tema de esto Pero te bajan mucho, mucho a, lo que, a lo que fue eh, Como dice el Seba Hay que entender de que una lucha puede ser larga Pero también tiene que haber su espacio Para sí, darle pero más yo no tiempo otra lo, lo
0: mismo AEW que NXT Yo creo que sí, porque son competencias directas Yo pensé que no, no. Estarán,
1: no eran de pa, Exigiendo la compañía Yo pensé que era de nuestro punto de vista sí, Así que no. yo lo tomo como si a mí me entretuvo, no. A mí no me entretuvo este Patreon y lo vi casi porque tenía que hablar del pay-per-view. Pero NXT yo me la poso caleta y aún así le pongo siete y, y seis por ahí. Bro. Es que porque por eso... Que lo veo así es, como, como es, eso. Es que obviamente las preparaciones
0: para los shows son distintas. Yo yo sí lo veo así. Como el, la NXT se prepara de forma distinta, sus realidades son distintas, los tiempos son distintos... Eh... Como también los tiempos en pantalla son distintos, como no tienes, la por ejemplo, un show del roster principal tiene 5 horas para preparar un pay-per-view a la semana. NXT tiene 2, lo mismo que IW también tiene 2. Pero aún así IW tiene un producto que es mucho más comercial que el de NXT, que es un mucho más de nicho, que lo venden de forma distinta. IW apunta hacia los ratings del roster principal, así que la preparación del show para mí son distintas y se tienen que medir con varas distintas entonces NXT con el trabajo que vienen haciendo pueden entregar un producto mucho mejor AW para mí es mucho más similar al roster principal Sea sean competencia directa y son competencia directa porque están el mismo día Bien. pero en tema de contenido, en tema de show en tema de espectáculo, en tema de escenario hasta, de producción son más comparables con las principales
1: no, lo sigo diciendo, lo veo como... Sí, espectador. No, pues, no como comparando show con no, show. No, yo... yo
0: es que... Y, que y de ahí va mi nota. es lo que vamos con el tema de las notas que conversamos hace 10 minutos atrás. Eh, que es el tema de cada uno tiene una vara distinta de cómo medir un show. Eh, porque, por ejemplo, tampoco va a venir un show de lucha libre chilena con uno de dos de Vivo, ¿cachai? Entonces, obviamente son varas distintas que uno va, va midiendo y si la... Ahora al sentarse acá lo, lo comparte ahí va viendo uno pero bueno muchachos ya hemos llegado al final del programa no alcanzamos a conversar de NXT eh, nos emocionamos hablando de IW no, nos pasamos harto del, del tiempo pero estuvo bien bien productivo y además hablamos de IW una vez cada tres meses así que eh, aunque, no, me eh, le damos no, yo no, le doy más mis puntitas de IW como mis mi, 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 mi puntitas de más como no para conversarlo semana a semana pero una vez al mes pues Podríamos pero darle un, un vistazo Bueno muchachos, ya estamos llegando al final del programa eh, Les doy este espacio Para que puedan promocionarse Dar todas sus redes sociales y esas cosas por el estilo O sea, hoy contigo primero
1: Bueno, en primer lugar agradecer A las personas que llegaron hasta este lugar Y nada, no, puedo decirle Que sigan a, en Instagram Esto es Lucha PD Sigan a la radio que nos punto Radio.f5 y eso No quiero que me sigan a mí, así que
0: eh, Nacho, voy contigo ahora
2: muy, muy, Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá, recuerden escucharnos ya sea la plataforma que sea, darle a seguírselo y suscribirse si es que están viendo ya sea por Spotify o por YouTube donde siempre mostramos las entrevistas en directo y nada pues chicos, gracias por compartir un capítulo nuevo, pueden seguir mi canal de Twitch eh, twitch.tv NachitoLive así que los espero con mucho amor
0: eh, ¿Qué día haces transmisión?
2: Estamos en
0: día, de, en... día de definir.
2: Sí, todavía estamos sí, en definir. Pero
0: ahí vayan a seguir al Nachito y suscribanse y todas esas cosas que hacen lo, los Twitchers. Eh, los streamers y todas esas cosas por el estilo. Bueno, también recuerden seguir, reiterar que puedan seguir a las redes sociales de la radio, como es José, Radio.f5 en Instagram, Radio.f5 Facebook y también que nos sigan en Spotify, iBox y Apple Music. Eh, agradecemos siempre que nos compartan, siempre compartir es ayudar. Y nos estamos escuchando la próxima semana en el nuevo capítulo de esta lucha, haciendo la previa al cuarto evento más grande de, de la empresa número uno de Lucha Libre WWE Y también haciendo la previa para el retiro de The Undertaker. Bueno muchachos, nos El 10%. <ríe> y nos estamos, nos estamos escuchando la próxima semana en el nuevo capítulo de Esto es Lucha. Adiós. Sí, hola. Hola.